0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flagg qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Clément Dumay. alors peut-être que ce nom ne t'interpelle pas forcément de, de premier abord comme cela, par contre si je te parle de Clément et Paul de la chaîne YouTube Hit The Road qui comptabilise presque 600 000 abonnés et sur laquelle ils partagent des vidéos d'exploration, de grimpe urbaine et de parcours. Ou encore, si je te parle du Clément, que tu peux voir tous les ans dans Ninja Warrior à la télévision depuis 4 ou 5 ans maintenant et qui nous fait des trucs de fous à chaque fois, peut-être que ça te parle déjà un petit peu plus. Donc, voilà, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir parler avec Clément à Paris le mois dernier, avant qu'on soit tous confinés à la maison. Et dans cet épisode, on discute de comment son métier, son sport, donc le parcours, et son groupe de potes passionnés l'ont mené sur YouTube. On va parler de son processus de création de vidéos, de l'idée jusqu'à la fin du montage avec Paul, du coup, son ami d'enfance, avec qui il partage énormément de choses, comme tu vas le voir, dont leur chaîne YouTube. On va voir comment est-ce qu'il arrive, ou qu'il essaye de séparer le travail de tout le reste, hein, comme la vie sociale et la vie amoureuse, tout comme la séparation entre l'athlète qui va s'entraîner et le youtubeur qui va filmer son sport. On va parler de sa relation avec la télévision, bien sûr, ainsi que de toutes ses participations à Ninja Warrior, là où on s'était rencontrés tous les deux pour la première fois d'ailleurs, il y a deux ans maintenant, avec même un mini teaser de sa part de la saison qui va très bientôt arriver à la télé. On va en savoir un peu plus aussi sur le business qu'ils ont derrière leur chaîne de presque 600 000 abonnés, de comment ils gagnent leur vie aujourd'hui grâce à leur création malgré une démonétisation très fréquente de leurs vidéos et on va donc voir quelles autres sources de revenus ils ont su créer et comment ils se répartissent tout cela à deux. On va finalement terminer avec leurs futurs projets comme leurs films, leurs idée de livres ou encore leurs projets de boutique de vêtements, de parcours et plus. Encore bref, plein de sujets passionnants qui m'ont beaucoup excité au point que j'ai un petit peu tapé dans le micro parfois pendant l'interview. Voilà, je te prie d'excuser mon amateurisme encore un petit peu à ce niveau-là, j'essaie je, je, de m'améliorer à chaque fois. Et, et voilà, bref, sans plus attendre, voilà ma discussion avec Clément Dumay. Que ce micro
1: fonctionne. Tu veux que je parle aussi, non ou euh, Vas-y, balance-moi
0: balance Nouvelle
1: vidéo du jeudi, aujourd'hui on va vous parler de, de nutrition Comment avoir un max de gains avec le code
0: Eric Flag sur MyProtein Putain mec, je vais pouvoir garder ça pour toujours <rire> et l'utiliser le... pour faire ma promo Clément, bienvenue à toi, ça fait plaisir de, de t'avoir ici à Paris avec moi Première question qui me vient un petit peu à l'esprit, c'est comment est-ce que Comment est-ce que tu nous fais pour avoir une barbe pareille Parce qu'avec Paul et tout, je vois que vous êtes vous êtes quand même vachement, vachement bien et moi tu sais j'attends toujours à 28-29 ans, je sais pas si tu as un, as un secret à partager. Euh,
1: bah surtout que là en ce moment c'est plutôt euh, je me laisse un peu aller, tu vois, c'est journée montage, donc je suis pas trop à ah, l'extérieur, oui, donc c'est un peu un peu freestyle. Mais euh, non, non, moi c'est tout à fait naturel. Je sais que Paul pour le coup vraiment il y a la, la petite brosse qu'il faut et le petit truc il en oui, prend tout je, je vois, y a, y a, Tu
0: peux faire des OP là-dessus aussi, tout le petit coffret. On attend, vu, on euh, attend les là, coffrets. Oui. <rire> ouais vous attendez les coffrets. Plus sérieusement. <rire> Comment est-ce que toi t'as commencé sur YouTube Je sais que t'as pas commencé tout seul. T'avais un, tout un collectif. Vous êtes beaucoup centré parcours, comme je l'ai comme je l'ai mentionné. Comment est-ce que vous avez mis les pieds sur YouTube, toi et ton équipe
1: Alors du coup, nous à la base vraiment le YouTube c'était juste une plateforme pour mettre en ligne des projets tout à fait perso, rien à voir avec ce qu'on faisait professionnellement. Ce que nous initialement avec Paul en fait on fait de la réalisation vidéo. Donc c'est notre métier, c'est nos études, etc. Mm. Et en fait, le YouTube, c'est juste une manière de, tiens, on fait du parcours, on sait faire des belles vidéos, on va faire des vidéos de parcours, puisque voilà, on avait une communauté vraiment de gens qui nous suivaient pour nos performances physiques et du coup bah c'était une manière de, de mettre quelques projets quelques escalades quelques euh, performances de parcours et donc ça a commencé je crois que la, les premières vidéos sur la chaîne c'est 2012 si je dis pas de bêtises
0: ah ouais ça fait un moment
1: quand même et euh, et vraiment c'était à l'époque on faisait des voyages en fait à travers l'Europe on rencontrait des pratiquants du parcours on dormait chez eux on s'entraînait avec eux et le but c'était juste de partager du bon temps avec d'autres pratiquants parce que c'était pas encore quelque chose de à l'époque peu de gens voyageaient et surtout peu de Français le faisaient. Et vu que c'était un sport français le parcours, Cocorico, il fallait que eh ben. les gens étaient contents parce que les, souvent les seuls gens du parcours français qui connaissaient c'était les yamakasi tu vois, un peu les, ah oui, les truc. On, on connaît tous. Et, euh, et du coup bah, c'était très chouette de faire ça. Et donc c'était une vidéo par an de le résumer en 6-7 minutes de notre voyage.
0: Ah ouais une vidéo par an c'est ça parce que moi j'ai été regarder mais j'ai pas fait attention au fait que c'était 2012 puis 2013 <rire> j'ai vu qu'il y avait plusieurs vidéos à la suite c'était des vidéos courtes en plus non Vous ouais en deux minutes trois minutes ouais c'est entre, plus entre
1: deux et huit minutes peut-être la plus longue tu vois ok et, euh, ah ouais. et c'était le la Donc, meilleure manière de, de dire salut l'algorithme une vidéo par an ok <rire> ah
0: ouais alors ça c'est c'est une fréquence que je n'avais pas encore rencontrée euh, parmi mes mes rencontres traducteurs c'est c'est un, un modèle intéressant mais clairement le but c'était c'était en a... fait de déposer votre travail quelque part voilà, il et... y avait
1: vraiment en fait aucune logique de croissance ou quoi, nous c'était juste il y avait notre site euh, avec ce qu'on faisait notre portfolio mm -hmm. et YouTube c'était juste le moyen de l'inscrire sur l'Internet quelque part euh, le fait qu'on existe, tu vois qu'on fait des choses. Et vraiment le moi ce que j'appelle euh, le fait de devenir un vrai YouTuber, donc c'est c'est coller au code de YouTube donc avec euh, une vidéo semaine, faire des formats qui sont un peu euh, un peu connus ou qui marchent ce genre de choses. C'est vraiment venu beaucoup plus tard, je crois que c'est 2000 17 ou 18, je sais okay. plus, tu me diras peut-être que tu, tu, ouais, tu as dû fouiller mais non, en gros pas... ça fait deux ans et demi que euh, qu'on s'est vraiment lancé dans une vidéo semaine et c'est ça qui a été le déclencheur pour nous de l'explosion sur Youtube, c'est de là qu'on est passé de 30 000 abonnés qu'on a eu en 5 ans à en même pas 2 ans, plus 500 000 tu vois
0: ouais, ouais alors la, la, la croissance était était impressionnante parce que du coup pour revenir à ce que tu m'as dit vous vous êtes dans la réalisation, vous faisiez de la création, vous faites toujours aussi du coup euh, de, la, de la création. Donc vous aviez à la fois ce côté création média, à la fois ce côté euh, passion par le parcours, par le sport. Ouais. Vous avez voulu mélanger un petit peu ça, et puis le mélange était, était, était vite vu, c'est-à-dire faire des vidéos là-dessus, en faire des montages, les proposer euh, aux gens, et puis en plus commencer à créer une petite communauté, à vous faire un petit nom quand même dans le dans, dans le milieu, en tout cas euh, sportif à ce niveau-là, j'imagine. Et au début, si je me trompe pas, vous étiez vous étiez quatre dans votre ouais, collectif, It's bah, Road. En gros, nous, euh,
1: avec Paul, on est potes d'enfance et en gros, c'est Paul qui m'a initié au parcours. C'est lui qui, en fait, on est dans un petit village et mmh. euh, un jour, il m'a envoyé un message sur Facebook au début de Facebook, tu vois. Euh, bah, oui, 2008. Il m'a dit, euh, ouais, c'est ça, ouais, <rire> dans ces eaux-là. Et il m'a dit, ouais, est-ce que tu fais du parcours et tout? Moi, j'en faisais pas, mais je voyais vaguement, j'ai menti, j'ai dit oui, on a commencé à s'entraîner ensemble. Tu et voulais puis... être cool, tu vois. Si tu... C'est ça, oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu fais du skate? Bien sûr, je fais du skate. <rire> est-ce que tu fais du street? Bah, euh, oui, bien sûr, oui. <rire> et ça a commencé comme ça. Du coup, nous, on a créé notre truc. Au fur et à mesure, on a rencontré, du coup, les deux mecs avec qui après on a fait d'autres vidéos, donc, Nico et Léo. Et en fait, on était rassemblés autour de cette passion du parcours. Donc, on filmait nos entraînements pour, euh, bah, déjà, voir un peu visuellement et s'améliorer. Et puis nous, vu que c'était nos études et notre passion, la vidéo, en plus du parcours, on a combiné les deux, où on aimait en fait, euh, et souvent après, plus tard, on a eu des jobs vraiment liés à ça, où on savait comment filmer du parcours, comment le mettre en avant, et parfois comment euh, à la fois chorégraphier le mouvement et le mouvement de la caméra pour créer une osmose entre les deux. Et ça a été ça, plus tard, nous, notre spécialité dans la réalisation pure, c'était filmer les sports extrêmes, parce qu'on avait cet œil de pratiquant de savoir quel angle allait mettre en valeur quel saut, quoi.
0: Mmh, ouais, du coup vous pouviez aussi euh... ouais, parce que c'est ça votre métier pendant, pendant toutes ces années où vous commenciez YouTube, euh, vous n'étiez pas euh, YouTubeur ou quoi, vous pas du tout, ouais. vous faisiez de la de la, de la création et centré autour de, de vous mais, ou pas seulement vous avez aussi des vidéos d'entreprise ah, euh, pas du tout Enfin nous Honda.
1: nous on avait vraiment fait euh, le côté parcours où je pense comme toi c'était une passion et avec le temps on a pris du niveau et ça s'est professionnalisé ouais. donc moi vraiment il y avait les, les deux cléments il y avait le clément parcours où je faisais euh, parfois des doublures parfois des trucs pour des magazines ou une sorte de mannequin à sportif okay, ouais. et à côté la réelle où on suivait, par exemple, on a suivi un pote en tournée, hein, qui fait de l'électro et compagnie, donc sur ces dates et tout. Donc c'était vraiment de la vidéo purement soirée, on a fait des trucs d'entreprise, enfin, fallait manger, tu vois.
0: Ouais, d'accord, Et ouais, c'était vraiment
1: la, ré la réelle pure, du parcours pur. Et plus vers la fin, on a commencé à combiner les deux parce qu'on était bon pour combiner les deux. Jusqu'au jour où on s'est dit, bah, pourquoi être sous le, sous les, les ordres d'une, d'une boîte qui veut faire du, enfin, qui veut filmer du parcours et tout? En fait, on va être notre propre diffuseur. Et c'est là ouais. où on a commencé YouTube où du coup, on, on s'est servi de la réalisation pour raconter nos histoires, nos aventures à travers le parcours.
0: Mmh, ouais ok ah, Donc les deux
1: passions ont fini par se combiner et rentrer ensemble en osmose et on est très heureux de faire ça aujourd'hui ouais.
0: <rire> je 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 le vois ça ça a l'air parce que ensuite vous avez commencé à faire un peu plus de vidéos axées YouTube parce que ce que vous avez au début ouais. c'était beaucoup plus de la démonstration hein, ce que ce qui se faisait beaucoup dans le sport notamment le sport un peu plus extrême comme ouais. tu regardais les, les vieilles euh, les, les vieilles chaînes de, de street workout ou de skate c'est au début c'est tu montres un peu ce que tu fais tu fais des, des petits montages moi je vois plein parce que moi c'est ça que je consomme aussi pas mal mais je vois je vais regarder les, les vieux profils de, de d'athlète ou quoi, d'influenceurs d'influenceur de street, typiquement, au début, c'est, euh, street workout 2015, et puis tu mets le nom du mec derrière, et puis boum, t'as oui, le, le petit truc, tu vois. Mais c'était
1: aussi la logique de YouTube de l'époque. C'était ouais, cette vidéo-là qui marchait, ça existait pas du tout, d'avoir un storytelling, de raconter une aventure, une
0: histoire. Et de faire des vidéos longues non plus, hein, Il fallait que ça qu soit court, percutant. Exactement. Euh, ouais. Mettre un petit chat au milieu, enfin, quelque chose, il faut, euh, <rire> il fallait, il fallait, il fallait pouvoir respecter les codes de l'époque. Et ensuite, vous avez du coup changé un petit peu de code. Vous avez fait un peu plus de YouTube, YouTube. J'ai regardé forcément, je... ça fait un moment que, que je vous connais, et que nous, on s'était rencontrés d'ailleurs euh, sur euh, le tournage de Ninja Warrior... Euh... Il y a eu un an et quelques mais ça. On y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Mais entre temps, vous avez fait d'autres choses. Vous avez commencé à faire un peu. J'ai vu. Vous avez tenté un peu le vlog quand vous vous entraînez en blog. Vous avez filmé un peu vos entraînements. Euh, vous avez fait quelques. Vous avez fait beaucoup d'infiltration, d'urbex. Ça, il me semble que c'est quand ouais. même un peu l'essence, un peu de qu'on qu associe à, à ce que vous faites. Quelques petites expériences, des vidéos thématiques aussi. Vous avez fait un jeu de long de sept jours. J'ai vu il y a pas longtemps la, la vidéo de Paul qui a voulu courir de Paris jusqu'à la mer. Ouais, enfin, ouais. Ce genre de petites vidéos comme ça, qui tu te dis ah une idée, ça part d'une idée comme ça et on en fait une vidéo. Et puis euh, et puis vous avez aussi toutes vos, euh, toutes vos making of de, de photos, de, de choses comme ça. Bon, enfin, je crois que je viens de résumer. Un peu non <rire> ce non, ouais, c'est un très bon résumé. Ouais, de... C'est ouais. ça. Mais et ça, ça le déclic c'est vraiment fait quand vous êtes dit. On va, on va se concentrer plus sur YouTube Parce que comme tu l'as dit Et ça c'est marrant parce que du coup C'est aussi que pour ça que c'est très intéressant pour moi de rencontrer Et de discuter avec différents créateurs Parce qu'on vient tous d'un endroit différent Et euh, le stéréotype du youtubeur C'est clairement pas quelqu'un qui a des connaissances de montage et de réalisation ouais. C'est plutôt le, le mec qui Soit il filme tout avec son iPhone Et il sait pas comment faire le montage Soit il se dit putain il me faut absolument le Sony Alpha machin Et il commence jamais tu vois ouais. Donc on commence avec un iPhone Et puis on sait pas faire du montage Alors que vous vous aviez déjà cet œil et ce métier et donc votre votre parcours était très euh, différent de celui du youtubeur habituel et euh, et je sais pas exactement où je veux en venir avec donc euh, je
1: veux en venir avec pour, ça pour rebondir là-dessus c'est que c'est vrai que parfois il y a des youtubeurs qui se lancent et euh, et qui avec le temps acquièrent les connaissances de montage, de réalisation, de cadrage et compagnie. Autant nous, on s'est lancé, on avait déjà en fait euh, ces compétences acquises vu que c'était bah notre vrai métier si on peut ouais, vrai vrai vous aviez un vrai métier <rire> vous ouais, 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 on, a, on a pas commencé chômeur comme tous ces youtubeurs <rire> ouais. mais euh, mais non non enfin c'était vraiment ouais on arrivait avec ça mais après tu vois nous, nos premières vidéos de parcours j'imagine comme toi avec le street c'était filmé avec les on n'avait même pas d'iphone je crois que c'était le tout premier samsung galaxy s euh, même pas un c'était peut-être mm -hmm. le zéro tu vois mm -hmm. et on se filmait au téléphone comme ça et on faisait des montages déjà enfin on avait déjà cette passion de même avec un outil médiocre arriver à faire quelque chose et, et du coup c'est ça que nous on a toujours fait c'est que je rebondis juste sur le fait que ouais, ouais t'as des gens ils se lancent ils achètent direct tu vois le, le GH5 le machin parce que c'est mmh. quand même abordable et tu fais des belles choses mais nous à chaque fois nos appareils c'était on n'avait pas de thunes donc on achetait ce qu'on pouvait le truc on le retournait dans tous les sens on même parfois on mettait des effets de ouf au montage pour rattraper le manque de qualité de la caméra tu vois mmh. et, euh, et du coup euh, bah, quand on arrivait sur youtube on avait notre propre matos qui était déjà très professionnel vu qu'on travaillait avec et, euh, et du coup bah, ça a ouvert un champ de possibilités euh, différents et c'est aussi pour ça qu'on nous reconnaît aujourd'hui c'est, j'imagine, l'image, la, la réalisation, la façon dont, dont les vidéos sont façonnées on a une patte artistique qui est particulière pour le coup
0: mmh. Vous êtes quand même fait un peu un nom dans le, dans, dans le parcours parce que vous êtes là depuis longtemps le parcours c'est quand même quelque chose alors qu'a a été très popularisé par, par les films et, et, et tout ça ouais. mais quand tu tapes euh, « parcours » sur YouTube et que tu tombes dans le YouTube francophone on va très vite arriver sur « vous » Et vous, selon vous, c'est vraiment l'identité et l'essence même de, de ce que vous faites. Et tu penses que ça sera toujours dans l'essence de, de ce que vous allez faire. Vous n'allez pas changer de...
1: Non, non, bah, comme je l'explique par rapport au parcours, tu vois, euh, moi, cette discipline, je la vois vraiment... Euh, là, on va rentrer un peu dans le truc méta de... Ouais, vas-y, <rire> on, on est là pour ça. Hein. Mais euh, mais moi, tu vois, pour moi, le parcours, c'est euh, c'est presque l'essence même de n'importe quel athlète. Tu vois, c'est un truc qui te donne tellement de t'apprends sur la mobilité, sur comment te déplacer, tout au niveau du poids du corps, et en fait, pour moi, tu chopes limite un, un super pouvoir de... Tu comprends que si t'as des jambes, c'est pour sauter, si t'as des bras, c'est pour grimper. Et en fait, pour moi, le parcours, c'est vraiment la base de tous les sports, et une fois que t'es bon dans le parcours, tu peux t'orienter vers l'escalade, comme on a fait. Si je viens en street, je pense que je peux me débrouiller aussi bon, pas trop mal, tu ouais, vois. Et, euh, et pour moi, ouais, dans ce sport, il t'ouvre te, il sur tellement de choses que t'es presque un peu pas trop mauvais dans tous les sports, parce que t'as déjà la base de tous ces sports-là, c'est-à-dire la mobilité, savoir porter son propre poids, et compagnie, tu vois.
0: Ça, ça me fend le cœur de l'avouer, mais c'est peut-être même plus fonctionnel que le street workout. <rire> Je suis en train de me poser la, 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 la différence. C'est vrai qu'au street workout, on est pas mal critiqué, et, et à juste titre, c'est que le bas du corps est, est assez peu sollicité dans ce qu'on fait, mm -hmm. alors que vous, vous faites tout autant de muscle-up et de, et, et de choses que nous, mais alors, vous êtes en, encore plus dans l'acrobatie, dans... Bon, moi c'est la notion de danger un peu comme ça qui me, qui me fait un peu peur avec le parcours je t'avoue <rire> je, 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 je suis un petit un petit vieux je préfère avoir mes, mes barres de traction qui bougent pas je suis dessus tout va bien je sais que c'est solide hein. <rire> c'est bien, bien aussi mais c'est vrai que ça, ça ressemble un peu au parcours parce que c'est aussi un peu ce genre de, de vieille discipline qui a eu du mal à être reconnue qui a eu du mal à être euh, comprise et, et fédérée aussi on vient un peu du même euh, du même endroit quelque part toi et moi avec Paul parce que on a commencé par faire du sport et ensuite on a dit tiens on va créer du contenu à propos du sport qu'on ouais. fait et puis ensuite on se dit tiens bah on va pouvoir faire des vidéos régulièrement et puis apparemment on peut même c'est même un métier il paraît hein, il paraît que ça peut même ouais, devenir ça. ça peut même devenir un métier et en parlant de, de, de création de vidéos du coup je suis toujours curieux d'apprendre un petit peu les les ficelles de, de chacun qu'est-ce que vous vous avez en place en termes de enfin, comment est-ce que tu décrirais votre processus de création d'une vidéo par exemple de l'idée jusqu'à jusqu'à la réalisation comment est-ce que vous faites est-ce que vous avez un script vous avez une liste d'idées mais je pense qu'on toi et moi on fonctionne très différemment de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, de, toi t'écris quand
1: même pas mal tes vidéos. J tu sais à l'avance, tu t'écris les choses et tout. J'essaie de m'en détacher, mais oui. Clairement. Nous c'est très, il euh, y a rien d'écrit, c'est très instinctif. En fait, vu que Paul on se connaît depuis toujours et qu'on on se connaît par cœur, juste un regard, on sait exactement ce que l'autre pense. On a surtout sur les formats débrief où on pense qu'il faut écrire les choses. Nous souvent les formats débrief c'est on se pose dans un canap, on lance la cam et et en fait on se raconte à tous les deux et à la caméra l'histoire qu'on a vécue. Parce que aussi, on a en tête exactement ce qui s'est passé et les images qu'on a filmées pour pouvoir créer un montage, tu vois, on, on le pense déjà dans la globalité du truc. Et du coup, on arrive à, à raconter. Paul, il me connaît tellement bien qu'il sait que quand je suis en train de tricoter une phrase parce que je suis à court d'idées, il va pouvoir prendre le relais pour me sauver et du coup, l'enchaînement le, se fait bien. Donc, quand vous êtes en facecam, tu dis? Ouais, en facecam, ouais. par exemple. Mais ouais, après, ouais. même les vidéos en général, souvent, c'est, on veut faire cette, enfin, ça dépend des formats, mais par exemple, on veut faire cette photo. On va tout filmer jusqu'à la progression de l'infiltration, jusqu'à tout avoir, tu vois. Euh, si c'est une vidéo de parcours on sait juste que souvent le format c'est euh, on veut réaliser un petit clip d'une minute un peu cool avec des mouvements et on va filmer le making of de tout ça et en fait tout se fait euh, instinctivement il n'y a rien d'écrit c'est on sait qu'il faut un petit face à un moment donné pour expliquer l'action qu'on va faire, ensuite on va faire les plans de couple les serrés et tout euh, en fait vu qu'on travaille ensemble depuis toujours on sait exactement comment réaliser la vidéo comment la construire et donc on n'a pas besoin de l'écrire parce que c'est c'est comme un savoir-faire, tu vois, un mec qui construit des tables, il, il a plus besoin de prendre le plan, il sait le faire à l'instinct, tu
0: vois. Comme la, la recette de cuisine, tu vois, moi je suis, bah, moi, moi, moi je suis la recette, euh, ma copine ne la suit pas, ça m'agace, du coup, elle, elle se trompe dans les <rire> ingrédients, et, et puis le gâteau, il, il est quand même là, il est quand même là à la fin, tu vois, c'est dingue, je, je vois, c'est intéressant, mais en, en termes d'idée, du coup, ça part d'une idée Ouais l'idée c'est... Tiens l'idée un... on, on va faire une vidéo là-dessus, ok est-ce que vous avez une liste d'idées Comment est-ce que vous choisissez un peu vos prochaines vidéos on a, que... un,
1: on a un Google Doc très secret. oulala là là, <rire> ou là là, nous ne communiquerons et euh, pas. Et du coup sur ce Google Doc, euh, en gros dès qu'il y a une idée qui nous passe par la tête, on la note dessus ou alors on se l'échange en messagerie WhatsApp quoi. Mm -hmm. et, euh, et on est là, euh, tu vois, le courir jusqu'à la mer, c'était un truc, en fait c'était une blague qu'on s'était faite il y a genre un an et demi on s'est dit euh, tiens imagine tu cours jusqu'à la mer et en fait c'est un peu le mini sketch qu'on a fait en début de vidéo parce que c'était vraiment ça on était vraiment allongé dans un canap <rire> et on s'est dit en mode blague genre euh, ouais faut, ce serait marrant de courir jusqu'à la mer et, et moi j'ai dit à Paul enfin jamais tu fais ça je te connais je enfin t'as pas les compétences pour et lui il était là en mode vas-y je me chauffe et tout et finalement en, un an plus tard on s'est dit mais est-ce qu'on le ferait pas vraiment en vidéo parce que Paul il avait toujours envie de faire ce défi ça lui trottait derrière la tête et, euh, et du coup on trouvait ça excellent de le faire tu vois mais on note comme ça les idées au fur et à mesure où on s'en parle ou ça arrive parfois que pas du tout d'idées, sauf que bah on est samedi, et faut qu'on tourne absolument le samedi ou le dimanche pour être à l'heure le jeudi, tu vois. Donc on se dit bon vas-y on fait quoi aujourd'hui euh, Ah je suis chaud pour faire de la grimpe, ah non on a déjà sorti une vidéo de grimpe, on va faire un truc différent, parce qu'on essaye de varier un peu les, les thématiques. Euh, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du parcours, il fait beau, bah vas-y on fait une vidéo de parcours et. C'est un peu comme ça quoi, c'est à l'instinct, ça vient, ça repart.. Euh... En fonction de comment ça, ça se débloque, tu vois quand il n'y a pas de Covid on peut partir à l'étranger, là c'est un peu compliqué, oui. mais on a toujours, on est à droite à gauche sur un milliard de projets, tu vois quand tu traînes sur les réseaux tu vois aussi ce qui se fait autour de toi en mode ah ça c'est une bonne idée on pourrait faire pareil ou, ou on pourrait s'inspirer de cette exploration pour
0: faire un truc similaire et ouais puis ça, ça m'a l'air tellement libérateur comme façon de faire <rire> ça a l'air tellement ça oh on a une idée on l'écrit hop on balance ça ouais ça c'est pas du tout ce et, ouais alors moi je suis moins je suis beaucoup moins dans, dans dans cette optique après moi je sais que je suis probablement plus carré que la moyenne hein, okay. voilà on va pas se mentir je suis pas sûr que que ça soit complètement euh, plus répandu après je sais pas c'est aussi pour ça que je demande je sais pas alors, en termes de script et tout je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans qui font des facecam ils écrivent quand même un espèce de powerpoint tu vois ils savent les ouais, points ouais. que tu abordé aborder et puis ensuite ils, ils drift un peu dessus à gauche à droite et ils rejoignent le truc moi, après dans les vidéos très techniques où je sais que mon but le but de la vidéo c'est d'apprendre quelqu'un à tenir sur les mains, et ben je sais exactement la quantité d'informations que je veux donner Bien et j'ai envie que la vidéo soit aussi courte que possible avec tout ça et euh, mais ça n'empêche ça me prend ça me prend beaucoup tellement de temps que c'est un peu euh, c'est un peu un peu compliqué euh, là où j'ai envie de me, je me pose un petit peu la question, c'est que vous vous êtes deux dans cette histoire, vous ouais. êtes deux. Du coup, je me demande J'aurais tendance à vouloir penser euh, moi qui suis tout seul euh, quand je balance une idée, bah il faut qu'elle ricoche dans ma propre tête. Toi tu peux l'envoyer à l'autre, il te la renvoie un petit peu Exactement, différent. Ouais. Vous pouvez échanger comme ça et du coup peut-être que ça simplifie un peu le. Je le pense parce que non, on se fait des grosses sessions
1: euh, brainstorm et tout où tu vois même en fait par exemple les titres ou les vignettes des vidéos, mmh. c'est un vrai sujet parce que c'est très important. On sait que c'est peut-être ça qui va générer 80% du trafic. Tu vois mmh. et souvent c'est tu vois je lui, je lui écris un titre et tout en mode je pense à ça. Et du coup, lui, il va façonner mon titre et puis je vais refaçonner le sien. Et c'est comme ça qu'on arrive au titre final, tu vois. Et je pense c'est pareil pour les vidéos. C'est Il y a une idée, puis il me donne son point de vue. Et puis, euh, je pense que le fait d'être à deux, c'est une grande force. Et quand, surtout, avec quel... quand tu es avec quelqu'un avec qui tu t'entends très bien et que tu connais par cœur, en fait c'est, bah, c'est un deuxième toit quelque part et, et du coup, tu peux mutualiser les cerveaux et tu peux aller plus loin, tu vois.
0: Ah, oh purée, j'ai tout, ça fait longtemps que je fantasme sur avoir un deuxième mois, tu vois. <rire> avoir avoir un, un gros esclave à la maison qui ferait que le montage et tout pendant que moi je suis dehors. L'autre mois serait dehors en train de filmer les trucs. Ah, ça serait incroyable. Ah, oh, ce serait merveilleux. Quelqu'un qui, qui fasse les choses exactement comme je veux, tu vois. <rire> qui me comprenne vraiment. Ah oh là là. Mais euh, ouais, alors, tu, tu me vends du rêve avec, avec ton, ton duo qui a l'air de, de s'entendre et se, et se comprendre si bien. Ce que je me demande du coup, euh, c'est comment, comment est-ce que vous faites, vu que vous êtes deux, ça, ça, ça implique un processus un peu différent typiquement, on aurait tendance à penser qu'il y a quand même une espèce de répartition des tâches qui doit se faire, si vous êtes les deux et que vous êtes les deux là-dedans et vous avez commencé très vite, hein. du coup vous étiez quatre au début mais assez rapidement quand vous avez commencé à faire des vidéos sérieuses, vous étiez plus que deux dans, ouais. le, dans, dans le collectif et, et sur la chaîne YouTube comment est-ce que vous répartissez les tâches quand il s'agit, alors parce que évidemment c'est sympa de balancer des, des, des idées contre un mur pour, pour la miniature, mais il y a aussi des tâches qui sont pas très amusantes à faire. Je, je, je le sais parce que je les ai, je les ai fait moi-même et, et, et on a tous des, des préférences. Alors vous, peut-être que le montage, c'est il y a beaucoup de youtubeurs qui aiment pas le montage. Il y en a qui aiment, qui aiment bien. Moi, j'adore. Si j'avais autant de, de, de temps que je pouvais dans une journée, je le ferais avec plaisir. Et vous, euh, comment est-ce que vous balancez ça Vous avez vos rôles attitrés ou
1: Non, nous c'est pareil. Enfin autant le seul rôle attitré, c'est peut-être sur la photographie où vraiment Paul, c'est vraiment son truc la photo. Moi, je suis beaucoup moins doué que lui. Puis euh, il fait vraiment 100% des photos et des retouches photos. Mais tout ce qui est création de contenu, moi, par exemple, je j'aime bien la photo, mais j'adore la vidéo. J'arrive mieux à raconter des histoires en faisant de l'image animée, tu vois. C'est vraiment un truc qui me plaît. Et tous les deux, on adore le montage et on fait tous les deux les montages. Et en gros, la répartition, c'est vraiment au feeling. C'est si on est en train de préparer un gros projet sur lequel Paul a été leader, il va continuer à leader ce projet. Du coup, pendant ce temps-là, moi, je vais faire les vidéos YouTube pour que lui, il ait le temps de, de faire ce projet long terme. Et euh, bah, par exemple, on a un projet d'ocul qu'on a tourné il y a trois ans qui sort en fin d'année euh, bientôt.
0: Explore, et, euh, ça.
1: Exactement, le oh, fameux. Purée, parce que j'ai vu, j'ai regardé vos
0: FAQ et tout ça et puis <rire> vous en parlez à chaque fois. Non mais c'est devenu un Et puis c'était en, en 2018 et puis je me dis... Mais ben, c'est pas possible, ils parlent d'un truc qui dure une heure, je cherche sur la chaîne, je cherche pas, je me dis ah ouais les mecs ils ont ils ont mis ça en 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 salle de ciné puis ils l'ont même pas mis sur leur chaîne derrière. Et, putain, ils sont ils sont haut dans le game quand ils ont même pas voilà, ça vaut même pas leur chaîne YouTube. C'est ouais, qu'en fait il était pas encore particulier.
1: Euh... Bah, on pourra on pourra en discuter plus en détail mais par exemple pour ce truc là, je sais que sur la sur la fin du montage, c'est vraiment Paul qui a terminé le montage de ce projet-là. Au début, on était deux, il a fini le ce montage là et du coup en fait, en parallèle, on s'est lancé sur YouTube en même temps que la fin de ce projet, parce qu'il fallait qu'on change les idées, on n'en pouvait plus. Okay, ouais. Et donc, les six premiers mois de YouTube, c'est moi qui ai fait euh, 90% des vidéos, tu vois, en termes de montage. Donc, c'est ouais. vraiment au feeling. C'est tiens là, par exemple, parfois Paul, il me dit cette vidéo-là, j'ai envie de la monter, parce qu'elle me parle, tu vois. Du coup, bah, c'est lui qui va la monter. On, on s'échange vraiment les rôles. Et sur le tournage, c'est 50-50 sur euh, le, t... en termes de cadrage. Mais si quelqu'un fait le montage derrière il va filmer un peu plus parce que c'est lui qui doit faire le montage. Donc, c'est bien d'avoir en tête aussi euh, la construction pendant que tu tournes.
0: Mm -hmm. C'est ça qui est très pratique et, et ce que je regrette beaucoup en, en étant euh, solo euh, depuis le début, ou, ou que qui me serait très pratique pour avoir quelqu'un, c'est que tu as quelqu'un avec toi ouais. pour te filmer, pour t'aider. Tu pas obligé de tout faire en trépied ou en selfie stick. Ouais, et ouais. puis, <rire> en plus, c'est quelqu'un aussi, qui, euh, bah, quelqu'un d'autre qui peut filmer et monter. Parce que c'est vrai que, euh, que monter les images que tu as filmées toi-même, ça rend le truc bien plus évident, c'est bien, bien sûr. plus facile qu on, qu on, quand 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 t'étais sur le terrain. Tu te souviens un petit peu de un petit peu de de ce que tu fais. T'as continué de me vendre. Qui veut s'associer avec moi Allez-y, posez <rire> vos candidatures. 50 50, tout de suite là. Ça c'est parti. Non, mais en vrai, c'est une grande force. Surtout quand tu
1: en fait quand t'as vraiment confiance en la personne, c'est à dire que je sais qu'un montage de Paul. Bien sûr, si je trouvais la petite bête, je pourrais trouver un truc que j'aurais fait peut-être mieux que lui ou différemment. Mais à 99,9%, il fait aussi bien que ce que je fais. Et je pense qu'une grande majorité des gens qui nous suivent ne font pas forcément la différence entre ces montages et les miens. Peut-être les plus assidus arrivent à déceler peut-être les différences qui nous caractérisent chacun, mais on a quand même la même patte artistique parce qu'on a grandi ensemble, on a fait les mêmes études, on a appris les mêmes choses, on a tout appris sur YouTube et quand j'avais un tuto intéressant, je l'ai envoyé inversement. Donc on s'est formé avec les mêmes outils, du coup on sait faire pareil. Et je pense que c'est ça aussi la force, c'est que c'est vraiment une sorte de double
0: peut-être maléfique mais en tout cas c'est un double <rire> ouais c'est c'est impressionnant et ainsi qu'en scène parce que je, je tu vois forcément quand quand vous faites des vidéos où il y a de la narration mm -hmm. c'est souvent une des une des l'un de vous deux qui narre. donc Bien parfois c'est toi qui fais le facecam, parfois c'est lui ouais. ça vous le décidez sur le moment où, tiens je me sens de, de parler ou parce bah, un temps, j'ai l'impression que c'est surtout toi qui le faisais, mais en fait, lui, il en fait aussi, j'ai, remarqué, du coup. Bah, tout dépend des projets, quand à deux. on,
1: voilà, quand on est deux, bah, on se renvoie la balle en fonction et on raconte ce qu'on a envie de raconter. Après, sur des, souvent, les fesses cam solo, c'est sur des projets solo. Par exemple, Ninja Warrior, vu qu'il y a que mm -hmm. moi qui le fais, bah, je vais raconter moi-même l'aventure, parce qu'il ne l'a pas vécu, tu mm -hmm, vois. bien sûr. Et lui, quand il part en road trip moto ou ce genre de choses, bah, il va raconter son aventure qu'il a vécue euh, tout seul de son côté, quoi.
0: Mm -hmm. On parle beaucoup de, de vous deux. Ouais. Vous avez l'air de, de tout faire. Est-ce que vraiment, vous faites tout vous avez pas d'aide ah ouais, ouais. alors je pense bien que des mecs comme vous euh, qui aiment leur montage et qui aiment le faire et qui le font bien euh, ça doit être difficile de, de se voir euh, déléguer ce genre de choses je sais que c'est pourtant quelque chose d'assez courant hein. le cliché entre guillemets du, du, du youtuber qui délègue c'est un peu le montage parce que souvent ça ça lui plaît pas mais est-ce qu'aujourd'hui vous faites toujours tout tout seul tout le temps
1: on fait tout de A à Z il n'y a personne d'autre qui nous aide donc même euh, envoyer des mails même enfin euh, tout vraiment a, vous envoyez vos propres mails bien sûr oh là là. on répond à nos propres <rire> commentaires oh
0: là là. <rire> non, vous même vous répondez vous même oh, purée. Mais,
1: mais ouais non on fait vraiment tout tout seul donc ça prend bah, beaucoup de temps tu vois ah, et je pense qu'à hein. terme il nous faudra un monteur pour euh, gagner un peu de temps mais on est tellement exigeant que c'est très difficile et on aime aussi faire le montage donc je pense que même si un jour on trouve un, un super monteur trop fort je pense qu'on continuera chacun à faire une vidéo tous les mois tu vois donc deux vidéos pour le monteur et une vidéo chacun tous les mois parce que euh, moi je sais que quand je fais pas de vidéo pendant 2-3 semaines ça me manque un peu de me dire euh, alors certes quand je suis en montage ça me saoule parce que euh, y a les délais c'est long et tu passes ta vie vissée sur une chaise mais il y a un moment t'es là ah putain j'aimerais bien quand même raconter une histoire la construire mettre mes petits plans comme il faut et
0: c'est un truc qui voilà qui nous anime et, euh, et on adore ça quoi. Le, le storytelling se fait beaucoup dans le montage Bien derrière sûr. et le montage fait toute la vidéo et c'est aussi quelque chose qui me manque un peu parce que moi du coup j'ai un monteur. Euh qui me fait une grande partie de mes montages maintenant. On embrasse d'ailleurs. Oh on On passe très fort. Il est en train de post-produire ce podcast. Alors vous l'écoutez Non, là, il est déjà sorti. Mais non, ça me sert énormément parce que ça me prend du temps. Mais j'adorerais pouvoir. Enfin, j'adorerais faire mes, mes montages vidéo. C'était juste que quand je me mettais. Enfin, je faisais une vidéo. Si je me mettais sur montage, ça me prenait quatre jours. Et pendant ces quatre jours, je pouvais rien entendre. Tu vois, ouais, tous ouais. mes mails ils s'empilaient, tous les machins ils s'empilaient. Les commentaires les machins. J'étais en mode non, je suis sur le montage. Il faut que je finisse le montage et euh, c'est comme si je sortais de ma grotte trois jours après en mode, oh putain, le monde, le monde il a bien changé ma boîte mail est bien remplie, il y a des commentaires qui attendent à être répondus, il fallait tout faire on ne soit
1: pas tout seul, tu vois parce que c'est exactement ça et genre je, j'en je reviens même à, tu sais, parfois j'ai pas fait mes courses et tout, et du coup sur les, <rire> la dernière journée de montage, je bouffe vraiment des miettes parce que j'ai
0: même pas le temps d'aller faire des courses tellement les délais sont serrés, t'as pas parfois. envie en plus, parce que du coup t'es sur ton truc et tu dis, oh, je vais encore changer ça, et je vais encore changer ça et puis quand tu veux changer un truc, ça prend 45 minutes et t'en mets 4 à la suite Oh là là, ouais d'accord ah ouais c'est c'est impressionnant et ça m'impressionne d'autant plus que vous vous avez le concept de la vidéo du jeudi hein on ouais. a pas vraiment besoin d'expliquer ce que ça veut dire et, et depuis quand est-ce que vous avez cette fréquence parce que une vidéo par semaine j'ai envie de dire pour la plupart des youtubeurs en fonction des formats bien sûr c'est le le saint graal tu vas réussir ouais. à sortir une vidéo par semaine en plus le même jour la même heure pour que tout le monde sache quand ça sort c'est parfait alors je doute qu'il y a dû y avoir des, des, des petits glissements de terrain vers vendredi de temps en temps, tu oui, vois. On, mais on là... je vous le rappelle
1: souvent, mais ça, ça arrive que
0: ça glisse un peu. Et ça glisse un peu, moi aussi, ça glisse assez souvent, justement. Et vous avez réussi à tenir ça vous, vous avez ouais. instauré ça quand vous avez commencé à faire YouTube Dès le début, ou... en fait, on a sorti une vidéo,
1: euh, comme je disais, après ce, ce projet-là, on a fait une vidéo YouTube juste pour se défouler en mode, vas-y, on, on a vu une tour, on fait vas-y, on la grimpe, et puis on fait une vidéo, on verra bien, tu vois. <rire> ouais, <comme rire> ça. Et ça nous a vraiment amusé, les gens étaient au rendez-vous alors qu'on sortait une vidéo par an, tu vois. Et du coup, on s'est pris au jeu, et on s'est dit, vas-y, tous les jeudis, euh, pourquoi le jeudi Bonne question, je, je sais pas, pourquoi, mais <rire> voilà. Et là, du coup, en avril, ça fera trois ans qu'on n'a pas esquivé un seul jeudi. Parfois, les étés, on faisait deux semaines de pause euh, au mois d'août. Ouais, quand même, petite euh, vacances. Euh... Bah, la première année, on a fait deux semaines de pause en août, et la deuxième année, deux semaines de pause en janvier. Et sinon, on n'a pas esquivé euh, un seul jour. On a toujours sorti une vidéo. Ah, et, fort, et, et je t'avoue que là, ça commence à être un peu dur. Genre, ouais. euh, je pense que c'est bien qu'on ait un monteur bientôt pour, euh, pour vraiment respirer un peu plus... Et notamment, en fait, pour faire les projets long terme, parce qu'en fait, cette cadence t'oblige aussi à faire des projets un peu court terme. Mmh. Et, euh, et c'est bien aussi parfois de, c'est un travail différent, mais c'est intéressant de faire un projet long terme où tu te dis, voilà, ça va, sur un mois, va falloir que je rencontre des gens, que je prenne des autorisations ou pas, ou, ou que je fasse un concept un peu grand, tu vois, un peu long. Mmh. Et puis c'est chouette aussi de changer de
0: la frénésie de, vas-y, je tourne le week-end, ça sort le jeudi
1: de la semaine qui suit, tu vois.
0: Ça, C'est c'est, la course, moi j'ai vécu un peu dans ces courses, et comme comme tu le dis, les projets les projets plus long terme, les projets euh, plus grande échelle t'as quand même envie de les faire parce qu'on est créateur de contenu on aime Attention. faire des vidéos mais on aime bien créer d'autres plus petites choses ça va de la story de 15 secondes à peut-être un film comme vous essayez de sortir ouais. moi je me souviens quand j'ai écrit mes, mes programmes, type mon deuxième programme de, de, de street eh ben c'est pas parce que je fais un programme dans les coulisses, dans les backstage que je dis aux gens « ah bah les gars, il n'y a pas de vidéo pendant deux mois » Non, c'est que les, les vidéos continuaient et puis du coup, le programme, il s'est étalé sur euh, 8 mois, ça m'a pris de le faire, tu vois, parce que je faisais tout seul et que c'était super long, mais je voulais quand même le faire et c'était là, pendant ces périodes-là où j'étais un peu en mode, c'est pas possible, euh, mmh. au bout d'un moment, j'adore ce que je fais, c'est ma passion, c'est super, mais 10-12 heures par jour tout le temps pendant trop longtemps, ça commençait, ça commençait à, à me taper un peu sur... Euh, sur sur la santé mentale mais ça et puis sur dit, le quoi. reste de la vie si t'as vraiment envie d'avoir un reste de vie alors j'ai fait une croix sur pas mal de choses avec grand plaisir mais ça n'empêche qu'il y a quand même il y a, il y a quand même quelques autres trucs dans la vie dans ma vie qui sont importantes pour moi socialement en termes de relations que j'avais pas envie de compromettre à un certain point. Comment vous gérez ça du coup Parce que vous êtes à fond là-dedans. Là, vous êtes à 100 Depuis 2018, vous avez commencé à 100 euh... Euh, Ouais, c'est ça. Ouais, de votre vrai. temps, de votre énergie. Ouais, de... c'est ça. Je... Enfin, si je dis pas
1: de bêtises et que je me cours pas d'année ouais, c'est. Mm -hmm. Avril 2018, le... la reprise des vidéos régulières.
0: Et comment vous arrivez à séparer un peu le travail euh, entre guillemets de la vraie vie, la vie quand tu sors du boulot et que tu penses plus à 18h de, de ton club. Ce qui n'arrive pas. Mais ah, euh, comment si, vous gérez si ça Si tu veux
1: ce feeling-là de la vraie vie et tout, moi je l'ai le, le jeudi à 18h parce que la vidéo est sortie et je sais que j'ai ma soirée et souvent je pars m'entraîner. Pas de téléphone, pas de caméra, rien, c'est juste je me fais mon training, mais c'est un, un kiff perso, tranquille. Tu penses à rien et puis comme ça tu te reconnectes à 22h pour voir un peu les scores. Ok, oui, ça a marché, non, ça n'a pas marché, bon bah on va de l'avant et on continue tu vois mais très vite après le vendredi as, après on est en live sur Twitch après le week-end on tourne la prochaine vidéo et et tu retombes dans l'engrenage mais euh, mais en tout cas l'avantage et c'est pour ça que j'admire les mecs comme toi en solo c'est que une semaine sur deux on peut s'alterner avec Paul et du coup ça permet de respirer un peu et de casser cette frénésie de une vidéo à tout prix tu vois
0: mmh.
1: et, euh, et donc effectivement euh, comme tu l'as dit il hein, faut faire des croix sur euh, pas mal de trucs de la vie sociale mais euh, de ce qu'on a discuté en off avant, c'est que tous les deux on est un peu pareil, c'est qu'on n'est pas forcément. Euh... Moi je suis très solitaire, tu vois, je vois peu de gens, j'ai des amis, ça se compte sur les doigts d'une seule main, tu vois. Et du coup, j'ai pas ce besoin de sortir tous les week-ends dans des bars et tout, j'aime pas spécialement l'alcool, donc tu vois, pratique, je vais pas ça. en soirée je vais pas en boîte, et, et rapidement en fait, ça t'économise pas mal de temps. Beaucoup, Mais après, de, euh... beaucoup de temps même. Mais après, bien sûr, oui, c'est sûr qu'il bah, y a des moments où tu as envie d'être tout seul ou de voir des potes, des machins, et c'est difficile de dégager du temps. Euh, notamment c'est une relation amoureuse aussi tu vois faut aussi mm -hmm. prévoir du temps pour la personne avec qui tu partages ta vie et parce que vous vous êtes en couple euh, moi je ne le suis plus maintenant tu plus mais le ah. euh, <rire> voilà, confinement a eu raison de ouais mais,
0: mais tu tu, tu l'as été pendant un bon moment de, de de ta période sur YouTube ouais
1: de manière variable mais euh, mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas toujours évident de jongler entre les deux tu vois bah ouais, c est, c est surtout bien. quand tu travailles de chez toi c'est que bah c'est très intrusif dans ta vie privée d'avoir le travail et comme toi j'imagine on aime tellement ce qu'on fait que ça fait partie de ma vie de mon identité pour moi il y a pas vraiment il y a une séparation envers les gens je vais pas leur montrer je me vois pas leur montrer ma vie privée mais dans ma vie privée bah, mon travail fait partie intégrante parce que sur mon trent... sur mon temps libre je vais m'entraîner mais l'entraînement me permet de faire ce que je fais professionnellement aussi, tu vois. Donc le tout est lié quelque part, tu vois. C'est la
0: même chose pour moi. Hein. Quand je vais m'entraîner, j'aime bien dire quand, quand j'ai envie de, de me gonfler un peu le truc, je vais, ah, mais en fait je vais au travail, tu vois. Je, je vais pas seulement m'entraîner, je fais ça aussi pour le, pour le travail, tu vois. Ça, ouais. Et puis, euh, puis c'est vrai que ça peut être assez. Enfin, je parle pour moi, en tout cas ça peut être assez intrusif. Enfin, tu vois, euh, ma copine. Euh, alors moi ma copine elle est pas du tout, tu vois. Euh, euh, réseau, elle ne, elle n'est pas du tout. Enfin voilà, elle est complètement séparée de ça. Et ma vie privée à ce niveau-là, elle reste complètement séparée de ce que je fais publiquement. Mais elle, elle est complètement affectée par ça parce que moi, je fais que ça. Euh, Vas-y quand, quand, quand as une discussion avec euh, avec eric le soir, il va te parler de quoi à part YouTube et ah peut-être de de son sport qu'il a fait ou je ne sais quel projet business qu'il a prévu ou je ne sais quoi alors heureusement qu'elle nous aime c'est nos copines parce que c'est vrai que la mienne Youtube c'est pas nécessairement la passion de tout le monde non plus donc c'est bien elles sont là je l'embrasse et je leur remercie beaucoup pour m'écouter et me supporter malgré le fait que ça tourne un peu en boucle ce que je raconte je pense mais bon justement on a un peu touché un point qui m'intéresse et que je voulais te demander parce que justement on se ressemble pas mal à ce niveau là quand on a un petit peu mélangé notre sport et notre métier maintenant c'est que comment est-ce que toi, tu fais la part des choses entre « je vais m'entraîner » et « je travaille ». Comment est-ce que tu arrives à séparer l'athlète qui va s'entraîner pour s'améliorer et le créateur de contenu qui va créer du contenu sur sa, sa discipline Parce que typiquement, moi, j'ai du mal à faire la part des choses. Je sais que si je veux filmer mes entraînements pour pour montrer un peu en story ce que je fais, forcément, ça prend du temps, forcément, ça empiète sur, sur mon sûr. entraînement. Comment est-ce que toi, tu vis ça Parce que forcément, au début, tu étais un athlète, un sportif. Et maintenant, tu es un créateur de contenu là-dessus Là aussi pour moi tout s'est mélangé, comment est-ce que ça a été pour toi
1: C'est vrai que c'est intéressant cette question de quand t'es youtubeur, à quel point tu restes athlète, tu vois, c'est vraiment une question qu'on s'est posée et, et je pense qu'il y a un moment pour faire un choix, je sais que aujourd'hui, je suis plus au top niveau que je l'étais à une époque et je suis un peu moins sportif de haut niveau parce que bah en fait sportif de haut niveau c'est un métier et, et tu peux pas faire 15 métiers, enfin t'as pas assez de 24 heures d'une journée tu vois, et faut arriver ouais comme tu dis à faire la part des choses mais euh, Comment dire Moi en gros, c'est peut-être une manière très propre à moi d'appréhender mon sport, mais j'ai jamais kiffé m'entraîner et faire des stories ou filmer mes entraînements, parce que quand je suis dans l'entraînement, je sais qu'aller sortir le téléphone, faire le cadre, demander à quelqu'un de me filmer de machin, ça va me sortir du truc, tu vois. Donc j'ai de toute ma vie, tous mes entraînements, j'ai toujours été sans téléphone, sans rien, pour vraiment me dédier à fond. Du coup aujourd'hui, je considère que finalement les vidéos, ça me fait faire du sport, parce que bah tu vois, on grimpe des choses, on doit faire parfois du parcours, des trucs comme ça. Donc, mes vidéos quotidiens me maintiennent en forme, maintiennent mon petit socle mmh, de mmh. niveau. Mmh. Mais si je veux quand même être un peu au-dessus, bah je vais me faire des entraînements complètement dédiés à côté qui ne sont pas forcément filmés. Et parfois, quand je filme euh, des stories, parce que je ne fais pas autre chose que juste des stories, parce que c'est vraiment rapide au moins, quand je fais des stories en entraînement d'escalade ou de parcours, souvent, c'est à la fin de l'entraînement, je retourne sur un truc que j'ai déjà fait et je vais le refaire 3-4 fois pour faire ma story. Tu vois. Mmh. Du coup, bah c'est bien parce que les gens voit du coup ce que je donne en étant complètement crevé parce que c'est ma fin de mon fin de training <rire> <de pré> <rire> donc ils se doutent pas qu'en fait je suis très fort parce ouais, que bien, la story c'est quand je suis fatigué tu regardes tout, tout, euh, tout le pied ouais. mais ouais. Ouais. non mais ce que je veux dire c'est que moi vraiment je, je, quand je m'entraîne je trouve que ça me sort de faire des vidéos pour moi dès que je sors le téléphone même pour une story c'est plus de l'entraînement, ça devient de la création de contenu. Tu
0: vois. Ouais, ben justement, mais moi, pour moi, c'est la même chose, et j'ai du mal un petit peu à, à séparer les deux. Et quand tu disais que oui, à un moment donné, il faut choisir entre l'athlète et le youtubeur. Bien sûr. Et, euh, et moi, c'est la réflexion que je me suis faite aussi, et que je me suis dit que la priorité elle était clairement sur le youtubeur, sur la création de contenu, et que en fait, le, le contre-exemple à ça, c'était tout simplement que si mon but c'était d'être, de faire des compétitions, de devenir champion du monde de street workout. Les gens ils auraient jamais entendu parler de moi avant que j'arrive euh, euh, au, au championnat parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos, je suis trop trop de temps pour m'entraîner et c'est ça que tu as un petit peu une scission en fait aussi entre le fait que que certaines personnes qui ont un niveau excellent dans un sport et qui essayent de de partir sur les réseaux derrière comprennent pas nécessairement pourquoi quelqu'un qui est beaucoup moins fort qu'eux a mm -hmm. plus de succès dans la création de contenu. C'est parce que c'est oui. deux disciplines complètement c est, c est clair. différentes que tu peux mélanger. Évidemment, ouais. Moi, je t'avoue que bah justement, je comme tu dis, quand quand je vais tourner, bah, je me maintiens, je maintiens mon niveau, tout va bien. Moi, c'est un peu la même chose. Euh, J'ai vraiment, enfin, tu vois, quand je vais filmer des, des des exercices, bah, ça me fatigue. Du coup, je vais me faire un gros entraînement hyper performant et m'améliorer juste après. Donc ça ça espace d'autant plus les vrais entraînements et puis euh, et Mais puis euh, on progresse pas. <rire> Vrai que
1: qu an, je continue à faire quelques compétitions parce que ça me plaît et que ouais. je vois que malgré le fait que je m'entraîne beaucoup moins que d'habitude et que avant je reste quand même au niveau de ce qui se fait en France avec euh, bah, mes potes qui sont aussi mes, mes, mes concurrents en compétition, tu mm -hmm. vois. Donc ouais. j'en fais toujours. Mais euh, mais je trouve que j'ai presque plus de plaisir. Enfin, j'adore faire des compétitions et gagner, parce que j'ai l'esprit de compétition et j'en ai toujours fait dans tous les sports que j'ai fait quand j'étais jeune, tu vois.
0: T'as même un titre de et champion euh, du monde, hein, c'est vrai. C'est vrai. Chase Tag. Hein.
1: Et, euh, et j'adore faire des compétitions et gagner. Mais ce qui me plaît maintenant encore plus, et c'est pour ça que je suis comme toi plus du côté création de contenu youtubeur, c'est de lire ces commentaires qui disent putain grâce à toi, je me suis mis au parcours genre grâce à toi, je fais de l'escalade depuis deux ans et je kiffe et et j'ai plus j'ai plus cette sensation de, de, de vraiment de gratitude et tout quand je lis ce genre de commentaires que d'avoir un trophée sur ma commode une petite coupe pour dire t'as été le meilleur ce jour-là tu vois mm -hmm. et je trouve que j'ai un meilleur ouais, un meilleur feeling de, de lire ces commentaires de, du fait que t'inspires les gens plutôt que d'avoir une, une énième médaille qui s'entasse un endroit quoi
0: Mmh, ouais. ah oui bah une énième média quand on a déjà 12, 13 ça, ça devient lassant mais l'avantage
1: de gagner des compétitions c'est que du coup tu peux faire une, une création de contenu autour ah, de ça en faire de... une vidéo mais... et, et là t'as tout gagné tu vois le chase tag pour moi c'était double bénéfice ouais. champion ouais. du monde plus une belle vidéo à la clé euh,
0: qui marche bien aussi quoi. Et exactement et c'est pour ça que quand je me lance dans, dans quand je me lance un certain challenge sportif par exemple je suis d'autant plus motivé par le fait que je vais faire une vidéo à ce propos c'est clair et c'est presque c'est tout autant euh, équivalent en termes de motivation de tiens je vais m'améliorer que tiens je vais en faire un, un contenu dessus clairement l'un sans l'autre ça, ça, ça n'aurait pas la, plus la même saveur en tout cas bah, Donc,
1: même tu vois je pense au défi des, des pompes que as fait pendant le ouais, confinement ouais. genre jamais à l'idée ce défi m'aurait <rire> traversé l'esprit ouais. mais en voyant ta vidéo je, je me suis presque chauffé à me dire putain j'ai envie de même pas forcément faire une vidéo mais déjà le faire pour voir
0: euh, de, de quoi ce je que j'en suis ça, capable ouais. tu vois genre vraiment ah, parce ou... que là c'est un système alors en dehors du fait que chaque personne fait les pompes différemment, c'est un système où le, le, la métrique finale elle est facile. T'as une heure, combien de pompes t'as réussi, as ouais, as réussi ouais. à faire. Mais puis...
1: c'est ça que je trouve inspirant, tu vois. Euh, par exemple, si t'avais été champion du monde de pompes euh, de Suisse ou de monde ou genre bref, ouais. j'aurais peut-être jamais entendu parler ça et je me serais dit bah, bah c'est un mec, un athlète, une athlète, vraiment un athlète dédié sur ça. Donc c'est hors catégorie parce que c'est son sport. Alors là, le fait qu'un créateur de contenu fasse un défi comme ça, et eh ben bah, moi j'ai eu le sentiment de bah, peut-être que moi aussi j'en suis capable et j'ai envie de tester du coup et de me mesurer à ça, tu vois.
0: Bah c'est peut-être, c'est peut-être avec ce, ce genre de sentiment que pas mal d'autres personnes l'ont testé derrière. Ça a plutôt, ça a plutôt fait parler un tout petit peu de, de lui pendant le, pendant le confinement. C'était, c'est vrai, je, je regrette pas ce, ce challenge. C'était sympa, même si tout le monde a fait mieux que moi derrière. Voilà. Ça c'est, on terrasse, on terrasse. On terra bah, tu vois, j'ai pas
1: vu les autres vidéos, donc pour moi ça reste. Une ah c'est moi, et... enfin, bon, moi le premier alors. parfait, c'est
0: bon, c'est moi le premier. Super. Euh, bah, on a pas mal parlé des vidéos. Évidemment, vous faites du montage, de la réalisation, vous faites de la photo, vous faites beaucoup de photos. Euh, j'ai même vu vous avez fait une exposition une fois ouais, euh, ouais. de photos est-ce que vous euh, à plus moyen long terme maintenant alors vous allez vous voulez faire un film vous faites de la photo est-ce que vous avez prévu plus de, de projets des livres d'autres des, expositions euh, en dehors de YouTube ou est-ce que vraiment votre objectif bon c'est les vidéos YouTube c'est la, la chaîne c'est euh...
1: bah pour euh, refaire un petit
0: retour en arrière à l'époque du
1: coup on a repris les vidéos YouTube c'était juste le but c'était de créer une communauté pour que le jour où le film sort, mmh. il y ait un public qui l'attende. Ah oui carrément. C'était juste ça le c'était c'était un peu l'objectif tu vois. Et en fait on s'est fait prendre par l'engrenage YouTube et en fait on a kiffé et on se dit bah même au delà de ça on kiffe le faire et et une fois que le film sortira on va pas arrêter YouTube parce qu'on a juste atteint l'objectif non nous c'est de continuer de continuer à fédérer des gens autour de du dépassement physique et de toutes les valeurs qu'on essaye de, de transmettre et du coup il y a plein de trucs et comme je l'ai dit nous YouTube à la base c'est un support comme un autre, si demain, la nouvelle plateforme, ça devient... Euh, bon, peut-être pas TikTok, parce que j'ai un peu du mal avec cette plateforme. Mmh, mais, mais Une autre. Mais bref, une autre, on switchera aussi. Le but, c'est juste de partager ce qu'on fait déjà au quotidien, donc peu importe la, la plateforme. Et après, bien sûr, nous, l'idée, c'est de continuer à partager des aventures, raconter des choses. Et tous les supports sont bons à prendre. L'Expo photo, on a fait ça à une époque. On aimerait bien en refaire, mais là, pour l'instant, l'énergie, le temps que ça prend par rapport au retour sur investissement est pas forcément... Euh, dans, dans le verre donc euh, pour mmh. l'instant c'est en stand-by ouais. mais je sais qu'à terme on a aussi un bouquin qui est prévu pour un peu reparler de toutes nos aventures sur 10 ans euh, un livre photo enfin il y a plein de supports qui se déclinent et euh, tant que nous on peut essayer de motiver les gens à se mettre au sport à redécouvrir leur leur espace urbain et compagnie parce que comme tu me le disais tu vois toi t'es par exemple t'es pas à l'aise dans la ville c'est un truc mmh. qui, te, qui te parle moins moi je sais pas si je suis dans la ville mais ce que j'aime dans la ville c'est détourner les trucs qui sont pas faits pour donc le ça parcours a, a vu, le vu, permet ouais. <rire> mais j'adore me dire, tu vois par exemple il y a des commentaires qui disent putain maintenant dès que je vois une grue je la regarde et tout, j'essaie de regarder si vous êtes dessus vous êtes vachement associé à la grue ouais, effectivement. Et, et avoir réussi à transformer un objet un peu moche qui pullule dans tout le paysage urbain le rendre un peu cool jusqu'à ouais. un point que les gens regardent les grues et les observent pour voir s'ils voient pas des gens dessus, je trouve ça génial et je trouve que ça donne une nouvelle dimension euh, finalement à la ville et à ce qui nous entoure Mmh. Et, euh, et si ça peut permettre aux gens de se sentir un peu moins étouffés par les murs de, de la ville, bah on va continuer à faire des vidéos, des livres, des expos pour essayer de, de démocratiser un peu tout ouais. ça. Quoi. Vous
0: avez l'air de bien de bien vous y plaire en tout cas. Et ça, ça donnerait presque envie, j'avoue, en regardant <rire> les vidéos, dire, ah purée, tout ce qu'il y a à faire dans une ville en vrai, <rire> c'est bien plus que je n'imaginais. Ah là là. Et, et, euh, et on m'a on parlé des, des vidéos YouTube. Vous aviez, vous avez aussi une certaine relation avec euh, toi, d'autant plus avec la télévision. Mm -hmm. Vous avez fait quelques quelques interviews euh, d'intervention télé, mais notamment à l'époque où vous étiez plus dans la réal et en tant qu'athlète qu'en tant que youtubeur depuis 2018, j'ai ouais. l'impression, en dehors peut-être de, de Ninja Warrior, qu'est-ce que tu as pensé toi un peu du milieu de, de la télé Est-ce que ça te plaît Tu te vois te développer un tout petit peu là-dedans ou, ou pas
1: je, je rêverais faire les anges. Et... Ouais, c'est vrai. Ils m'ont <rire> proposé. Hein.
0: <rire> Oui, ils m'ont proposé, oui. Moi aussi, ils m'ont proposé. Ah, proposer, mais vrai. il y trois ah, bah, ans, ouais, c est c est pareil. un placateur, je sais pas. Ah, quoi peut-être qu'ils sont passés de toi à moi, quand tu leur dis non, ils se sont dit, tiens, bon, il y a Eric c'est le... oh, <rire> voilà, c'est, la, 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 version moins bas de gamme, mais bon, peut-être qu'ils se rendent d'accord. Eh non, j'étais pas d'accord. Non. Mais, euh, non, non, pas du tout. Bah,
1: c'est, justement, pour en venir à ça, c'est qu'à l'époque, on n'était pas du tout, euh, dans l'optique de développer YouTube. Et du coup, nous, notre activité de réel ou d'athlète se faisait dans les médias traditionnels, donc, euh, journaux, que soit papier, euh, télé, enfin, tous les, bah, ouais. tous les supports autres que Internet. Parce que il faut savoir que même pour Ninja Warrior qui est très suivi, moi honnêtement Ninja Warrior ça nourrit très peu mes réseaux sociaux, C'est j'ai l'impression qu'il qui a un public télé et médias traditionnels et un public Youtube, c'est vraiment deux mondes différents. Tu vois. Mm -hmm. Et donc à cette époque là où nous on n'était pas sur internet mais plus dans les trucs un peu classiques, effectivement on faisait des passages télé, passages journaux, il y a eu pas mal d'articles et compagnie, et, euh, et ça nous apportait bah, pour le business, pour se faire un peu connaître. Mais c'est vrai que, comme tu l'as souligné, depuis 2018, c'est le blackout total euh, sur euh, ouais. sur notre existence, sur ces médias, parce que bah, vu qu'on est 100% YouTube et que c'est deux mondes qui ne communiquent que très peu... Bah du coup, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on fasse des, des passages télé parce que ça va peu nous rapporter sur les réseaux. Donc, on préfère concentrer notre énergie sur euh, directement les réseaux sociaux ou directs.
0: Ouais, donc est le, 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 le support choisi est surtout lié à l'activité professionnelle. Qu Qu'est-ce ouais. qu que vous avez comme, comme objectif On a quand même une relation assez particulière avec, avec Ninja Warrior. Hein. D'ailleurs, ouais. c'est là que je t'avais rencontré pour la première fois quand moi j'ai participé, c'était l'année dernière, ouais, faire saison 4. Euh, saison 4, <coughs> début 2019 et puis euh, alors toi j'ai l'impression que je vous a toutes faites si ouais, je me trompe pas peut-être même avec euh, vous étiez 4 au début Paul était là c'est ça, ça. Attends, on a fait
1: 4, 2, 2 et 1, 1
0: 4, 2, 2, 1, 1 ouais c'est ça on as fait combien ça veut dire 5 bah, cinq cinq. saisons la 5 c'est tourné il y a un mois là. Et les deux, et... ah ouais Paul on avait quand même fait, fait la première on avait fait 4, 2, 2 les 3 premières il avait fait
1: non il a... Paul a fait la première ouais. la saison 2 et 3 je l'ai fait avec Nico du coup qui était avec nous ah ouais d'accord et saison 4 et 5 j'étais tout seul
0: est-ce que, est-ce que de là, du coup, maintenant, je pense que t'es un peu, t'es un peu un VIP. Et puis même, je me souviens d'ailleurs, parce que moi j'étais là, j'étais en coulisses on, on a passé le, on a passé le même soir, effectivement. Ouais, donc euh... j'ai pu voir en live ton, ton passage. Et il y, y avait un petit peu cette, cette petite mise en scène euh, qui semblait être un peu une mise en scène en mode euh, le retour du champion. Tu vois, euh... Clément, du euh, Clément Dumais, très, très connu, Ninja Warrior. T'arrives, tu tapes dans la main de tout le monde. Je suppose que t'es un peu, un peu VIP dans le truc. T'es invité d'office, euh, j'imagine, ou. Euh... Bah t'es jamais certain
1: qui te invite, mais tu, sais... enfin moi du coup maintenant plus ou moins euh, presque, je. Que sûr de revenir à chaque fois pour l'instant, en tout cas, mm -hmm. parce que euh, je fais partie des rares candidats. Bah on est que deux à avoir fait toutes les saisons de Ninja Warrior. Ah ouais, c'est qui le deuxième Donc, Jean, celui qui avait gagné la saison 4, justement. Ah oui, qui avait avait la monté ah ouais, alors oui, lui Et donc, on est les deux seuls. Et effectivement, moi, c'était emblématique parce que il euh, y avait cette histoire du collectif en première saison, et puis toutes les saisons après, j'ai. Moi, ce qui m'amusait, c'est de faire le con. Donc. Euh à un moment j'ai fait un selfie en plein parcours je me oui, suis arrêté vu. avec les présentateurs. et t'en avais même fait une vidéo YouTube donc oui, c'était ouais. hyper productif et, euh, <rire> et j'ai fait toujours plein de trucs buzzer avec la tête, avec la chaussure ou retirer mon t-shirt en montant un obstacle Enfin, moi c'est ça qui m'amusait c'est de faire vraiment le bouffon sur le truc et ça me faisait marrer quoi. et donc forcément bah ça m'a un peu démarqué des autres candidats et c'est comme ça qu'un
0: peu le ah, de légende s'est cristallisée mais... il faut faire de l'audience quand même quand tu, quand, quand tu vas à la télé de donc, quoi. Ça, ouais. Il, il t'aime bien aussi parce que tu et, plais à euh... l'écran
1: Ouais et puis surtout les gens se souviennent de moi. Euh, bon maintenant bien sûr il y a YouTube qui m'aide mais mm -hmm. je veux dire à l'époque c'était euh, à la fois le mec qui a fait toutes les saisons mais à la fois le mec qui fait toujours des trucs bizarres mais ça nous fait marrer tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que du coup bah, je suis toujours invité. Et moi comme je le dis c'est autant en saison 2 et 3 j'étais vraiment très entraîné pour ninja et je voulais gagner. Autant à partir de la saison 3, euh, bah, avec YouTube et tout, bah, forcément, le choix de est-ce que t'es un athlète, est-ce que t'es juste euh, un, un mec qui divertit les gens, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, et donc, c'est plus du tout l'objectif. <rire> et moi, tant que, tant qu'on m'invite, j'adore tellement les obstacles, c'est tellement une récréation pour moi que, tant mmh. qu'on me dit, euh, viens, je viens, quoi, tu vois. Il n'y a, a, ah, a, ouais. a plus d'objectif de gagner, je veux juste m'éclater
0: sur les obstacles. Ouais, moi, moi je pense que c'est parce que j'étais un petit peu trop dans le côté, je suis juste un mec qui divertit les gens, que j'ai pas réussi à passer le quatrième <rire> obstacle, tu vois. En vrai, si j'avais <rire> pas assez cultivé mon côté athlète, pour aller buzzer, ah ça, c'est dommage. Je me suis après c'est juste avant ce mur quand même. J'aurais bien aimé pouvoir taper sur ce, ouais c'est clair, taper sur ce buzzer. Mais peut-être que je, je, je retournerai. Mais après je pense c'est juste
1: un, un manque de préparation spécifique à Ninja Warrior. où oui. bah, tu vois t'es très grand, t'es quand même beaucoup plus lourd que moi. Je sais pas combien tu pèses, mais tu fais 85. Facile. Voilà, tu fais 15 kilos plus que moi. Ah tu fais 70. Ouais, je fais 70 ah, pour ouais. un 80 tu vois. Quand même. Et du coup moi je suis super léger donc très à l'aise. Et il faut vraiment avoir un physique de grimpeur pour Ninja Warrior. Et, euh, mmh. et des gabarits comme toi ou celui de Paul, c'est aussi ça qui lui a qui lui a coûté ses, ses places de qualification, c'est que bah vous êtes quand même assez lourd et donc tu te fatigues beaucoup plus vite. Mmh. Et Ninja Warrior, c'est tellement faut tellement avoir le rapport poids-puissance le plus le plus optimisé possible que.
0: Et beaucoup dans bah, et beaucoup dans les mains, les avant-bras, ouais, le tirage. Est... On n'est pas vraiment à faire ouais. des pompes et. Euh...
1: Bah si t'as jamais fait d'escalade, Ninja Warrior c'est très très dur. Enfin ouais, moi ça fait quatre ans que je fais de l'escalade juste parce que Ninja Warrior j'ai vu que j'étais nul en bras. Tu vois <rire> ouais
0: c'est vrai, ouais, c'est marrant. Bah du coup si, si j'y retourne euh, une de ces fois, peut-être que ce sera l'occasion de, de se faire un petit. Euh... Tu, 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 je la vois bien la miniature, le titre. Je m'entraîne un Ninja Warrior avec bah, Clément Dumay. Euh, <rire> ensuite, on y retourne et lui, il, il va jusqu'en finale. Et puis, bon, moi, peut-être... On verra ce que j'arrive à faire, mais c'est vrai que ça, ça pourrait être sympa. Ah, tu peux largement aller en finale en vrai avec tes, tes compétences ouais, et tout. Ouais. Si, si vraiment c'était un gros objectif et que je me laissais... Euh, c'est plus, ouais, ça, plus que vrai. 25 jours pour devenir un Voilà. Genre, tu vois. En six mois moi tu fais
1: plus de grimpe mmh. et compagnie, tu peut-être tu sèches un peu plus et euh...
0: Non parce que je suis gros, c'est ça en plus tu
1: Non, tas suis... <rire> gros, gros C'est comme Paul, t'as des gros os tu <rire> des gros
0: os et c'est ça. Ouais, super. et du coup tu viens de tu viens de, de tourner euh, la saison 5, c'est ouais, ça voilà. qui est voilà. pas encore sorti elle, sort, bah, elle sort quand
1: elle sort en décembre parce qu'en gros avec le Covid, ils ont ouais, tout décalé de 6 mois donc on a tourné là en septembre au lieu de tourner en avril. Et du coup ça sort décembre janvier plus ou moins.
0: Okay. et je suppose que tu peux pas nous donner un tout petit euh, nuggets d'infos sur quelque chose ouais, de je, croustillant, je sais pas si je peux balancer t'as bon. sûrement pas le droit mais je suis pas sûr que t'aies fait mais,
1: mais en tout cas je suis très content de la performance que j'ai faite, si ouais, je m'attendais pas à aller euh, aussi loin et je suis, cette année je suis très content de ce que
0: ah, j'ai fait, vas-y il nous disent le, le truc bon tu tombes pas au calif c'est bon tu m'as déjà tu m'as <rire> déjà bousillé ton premier passage là bon j'en demande pas plus, après euh, après, je vais perdre l'intérêt de regarder <rire> c'est c'est, euh, cool, je me réjouis de, de regarder ça c'est vrai que maintenant que j'ai participé, participé, bah forcément je, je regarde aussi, ça fait des, partie des rares truc que je regarde à la télé du coup pour en revenir sur YouTube et le côté un petit peu plus business euh, maintenant euh, de YouTube parce que la création de contenu on adore la passion c'est cool le, le parcours et le street workout on adore en faire mais ça paye pas très bien en tant qu'athlète déjà j'ai vu que dire et l'argent c'est mieux et l'argent euh, on en a besoin en tout cas c'est bien jusqu'à un certain point hein, ça, ça tout le monde sera d'accord je pense vous, aujourd'hui, vous avez votre chaîne YouTube, bientôt ouais. 600 000 abonnés, vous avez différentes, différentes choses là-dedans. La première question que je me pose un petit peu, c'est pour revenir au fait que vous soyez deux là-dedans. Alors, au début, vous étiez quatre. Je sais pas comment ça a coïncidé tout cela avec euh, la démocratisation de la popularité de votre chaîne YouTube, mais je... probablement qu'on peut résumer ça au fait que vous êtes que deux. Comment est-ce que vous répartissez un peu? Parce que forcément, on a parlé de la répartition des tâches, que c'est un petit peu compliqué. Au bout d'un moment, quand tu crées quelque chose, un business et une chaîne YouTube qui peut, qui peut même être un petit peu un côté un petit peu compliqué parce que ça commence par un hobby et du jour au lendemain tu te rends compte que euh, en fait es dans un business depuis six mois mais mais n'avais pas mis les choses en place. Clair. Donc euh, je suppose que tu créer une entreprise, etc. Comment est-ce que ça se passe quand quand on est deux sur une chaîne YouTube parce que il y a pas beaucoup de duos comme ça euh, ouais. sur YouTube. Bah, je sais pas
1: comment les autres fonctionnent. En tout cas, nous, on mmh. a eu toujours le, le même fonctionnement. C'est qu'on a toujours tout divisé en deux, quel que soit le truc. Genre, demain, je fais un placement de produit sur mon Instagram personnel. Mmh. Euh, je divise en deux, quoi qu'il arrive, euh, les thunes. D'accord. Et on a toujours eu ce fonctionnement, parce que vu qu'on se connaît très bien avec Paul et qu'on a, en fait, vu qu'on travaille ensemble aussi dans la réal depuis toujours, on a déjà eu ces questions d'argent, de qu'est-ce qu'on fait, comment on partage. Et on a toujours considéré, en fait, que, euh, bah, en fait, quand tu, quand tu fais du contenu, tu vois, Aujourd'hui, si sur Instagram, j'ai 100 000 et quelques abonnés, c'est pas par hasard, c'est aussi grâce à Paul, parce qu'on a toujours tout fait à deux. Donc c'est pour ça que je considère que s'il y a un placement sur mon compte, je divise en deux les bénéfices, parce que dans tous les cas, ça revient à notre société qui gère aussi le YouTube et compagnie. Mmh. Et dans tous les cas, ce sera réinvesti dans la création de contenu et compagnie. Donc quoi qu'il se passe sur la chaîne ou sur nos comptes personnels à nous, on divise toujours en deux, on a toujours fait
0: ça comme ça. Mmh. Ok, ouais d'accord, parce que ouais, je me posais la question parce que sur certains duos et même sur votre chaîne ou quoi, je sais pas comment les autres font du coup, mais il y a certaines chaînes où c'est un petit groupe, et parfois ça se voit que la vidéo elle a été chapeautée que par la même personne du début ouais. à la fin, c'est lui qui fait tout. Et je me demandais, mais alors comment est-ce qu'ils font C'est beaucoup plus simple de se dire, ok bah c'est bon on est trois, on divise par trois tout.
1: Ouais.
0: Ça fonctionne bien jusqu'à ce que tu te rendes compte que le troisième, bah en fait il est moins souvent là quand il faut ça. faire le montage ou faire, le, euh, faire le, la tâche qu'on n'a pas tous envie. Donc là c'est quand même vachement bien de de voir que vous du coup vous avez la confiance tout va bien ouais. et, euh, et que vous entendez vous entendez aussi bien on est d'accord qui a mais,
1: mais encore une fois je pense que c'est faut faire attention enfin faut pas vendre du rêve aux gens à dire bah engagez-vous avec n'importe oui, qui, bah, qui oui. divisez en deux parce que justement c'est là c'est là surtout l'argent bon c'est un des trucs qui déjà, Perver déjà... ouais tout ça, ça. c'est tout de suite tu as des gens qui retournent leur veste dès qu'il y a des questions d'argent et c'est incroyable donc c'est bien de tester les gens et de faire des trucs mais moi comme j'ai toujours dit c'est que tu vois par exemple avec Paul même avant de faire des trucs euh, avant de faire du business ensemble ou quoi c'est qu'on a vécu des aventures très fortes euh, je pense à s de la Tour Eiffel ou les trucs à Tchernobyl des, des moments où tu engages ta vie et quand tu engages ta vie physiquement parlant bah tu sais que tu peux faire confiance à la personne qu'elle est là pour te retenir s'il y a un problème elle est là pour toi tu vois j'avoue et... que c'est
0: une dynamique encore que je ne connais pas vraiment avec des amis à moi
1: tu vois <rire> et du coup ça ça, ça, ça renforce d'autant plus les liens d'amitié et bon après non, du coup on a toujours travaillé ensemble je pense qu'on s'est bien trouvé que ça fonctionne bien comme ça mais je suis pas sûr que ce soit un modèle qui fonctionne avec tout le monde mais je sais que moi chez moi si je suis en train de charbonner je suis persuadé à 1000% et j'ai pas besoin de vérifier pour savoir que Paul, de son côté, c'est la même dynamique, tu vois. Mmh. Tout comme moi, il veut pousser le projet le plus loin possible. Tout comme moi, il a énormément d'ambition. C'est un perfectionniste et tout. Donc, c'est là où on est bien tombé. C'est qu'on a exactement la même vision générale, les mêmes objectifs et, et la même passion
0: dans ce qu'on fait, tu vois. Donc, pour trouver un partenaire un peu comme toi, c'est ton partenaire Paul, ouais. tu conseillerais d'essayer de, de trouver quelqu'un qui... Qui, euh, vraiment, qui engage ta vie tous les ouais, jours. Qui t'engage ta vie, <rire> qui te sauve la vie euh, régulièrement. Mais vraiment, ouais, parce que moi, je suis aussi associé pour, pour la boutique et je suis très content d'avoir trouvé quelqu'un qui, j'ai l'impression, partage la même mentalité que moi qui ouais. est euh, la mentalité un petit peu peut-être entrepreneuriale à défaut d'un meilleur mot, c'est-à-dire bah, ne pas compter ses heures, Bien sûr. avoir le projet à cœur et le résultat plus que ses propres émotions ou sentiments vis-à-vis -vis de, de ce qu'on a fait ou bien de ah bah tiens X a fait plus ou moins ça ça, ça, ça n'arrive même pas à l'esprit ouais. parce que le but commun c'est un but plus grand que que nous deux et qu'on peut ouais. pas atteindre avec la somme de chacun de nous séparés ça crée une synergie d'être les deux sur la même chose sans avoir besoin de se préoccuper de ce que fait l'un de l'autre et c'est comme ça que ça marche aussi bien avec vous ouais parce que vous vraiment vous êtes, euh... bah, tu l'as dit, hein, tu commences tes phrases, tu, tu t'embrouilles un peu, boum, il vient à la rescousse, il te sauve la vie, on fait scam, en reprenant euh, la, la fin de la phrase, euh, la fin de la phrase que t'as commenté, que as commencé, et euh, ouais, c'est, c'est beau c'est bon. ah oui je
1: pense, je pense c'est rare de tomber sur une personne comme ça et on s'est bien
0: trouvé pour le coup donc mmh. on est on est content ouais ouais c'est 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 fou j'ai j'étais sur votre site euh, l'autre jour alors du coup j'ai cru comprendre que votre site euh, ittheroad.co quelque chose comme exactement, ça ouais. c'est euh, c'était le 2015, site voilà c'est périmé depuis un moment c'était le, le site de votre réalisation de votre côté réalisation ouais
1: c'est bah sur ce site là normalement je crois qu'il y a toujours l'onglet service parce y a, il y a, y a tout voilà. j'ai été regardé
0: hier hein, tu, donc sais, tu euh...
1: en fait c'est bah c'est exactement ce que je t'ai expliqué ce qu'on faisait avant c'est en termes de service tu vois y a, y a, y a, on a vraiment un anglais sportif ouais. donc euh, faire des événements faire des doublures là il les... y a beaucoup de choses que vous proposez Exactement. et ça c'est ce que vous, vous ne faites plus on, bah, plus le temps et c'est moins moins rentable pour nous on préfère investir dans ce projet d'image de YouTube etc mm -hmm. que de travailler pour des gens
0: pour qui euh, t'es là un jour et puis le lendemain t'existes plus tu ouais vois. bien sûr il y a, y a le, le, le truc marrant sur, sur vos services c'est que vous proposiez du coup un service d'infiltration de systèmes ouais, ouais, de sécurité ouais. d'entreprise pour tester bah, ça, à on, à on aurait aimé continuer à le faire mais ouais. c'est
1: très rare de trouver des clients c'est tellement
0: improbable ça, ça mais, parce que ça faire une vidéo là dessus ce serait drôle aussi tu vois ouais. ce serait la bonne OP tu vois tu fais l'OP pour ouf. en plus l'entreprise qui tu, tu vas infiltrer les euh, le, le quartier général de NordVPN tu vois <rire> ça peut faire une belle promo tu vois <rire> ouais, c'est marrant un, un peu comme un cyber euh, comme comme ces hackers qui sont engagés pour ouais, ouais. contrôler les failles vous vous êtes vraiment les failles physiques quoi. et on a une forteresse on a envie euh, de voir si on peut pas rentrer dedans il y a toujours un par accès par la falaise euh... par le... en plus il y a toujours un accès ah, il y a toujours un accès c'est toujours un accès ouais. on passe par un arbre on... oh, ah ouais, c'est euh, marrant du coup ça, ça vous fait plus du tout ça veut dire que tous vos revenus aujourd'hui sont tirés de, de votre activité sur YouTube ouais. Ah ouais. et tout est partagé en deux enfin partagé en deux forcément tout arrive chez la société qui paye beaucoup d'impôts et Exactement. puis qui éventuellement vous permet de de, de tirer quelque chose de, de tirer quelque chose de ça
1: c'est tout à fait ça ouais, ouais est tout ça. est centralisé sur une même boîte où on est 50, -50.
0: Ouais très, très très bien et du coup en termes des en termes de de, de, de sources de revenus on sait qu'en tant que youtubeur quand on a commencé depuis un petit moment que les publicités sur youtube bah ça c'est sympa de se dire que tu sors un peu d'argent de ton écran mais mec <rire> ça rentabilise pas hyper bien le truc donc je suppose que vous c'est la même chose et que vous avez mis d'autres euh, d'autres choses en place carrément
1: ouais. bah surtout que nous on a ces fameux problèmes de démonétisation du fait que les contenus ah, sont ouais. jugés trop extrêmes par youtube sur en des grues vous touchez pas l'argent la, euh, des, des pubs, quoi. Bah très peu, ouais. Sur YouTube, enfin sur les tout ce qui est grues, je peux comprendre tout à fait. Mmh. Mais il euh, y a des vidéos, enfin euh, on est, on fait de l'escalade encordée. Alors certes, on descend sur des des, des façades de béton et compagnie, mmh. mais je veux dire tout est encadré, encordé et compagnie. Légal ça, ça dépend, c'est, <rire> voilà, c'est discutable. Euh... C'est discutable, alors. Il va discuter avec ça, avec les, mais, avec les annonceurs. Par exemple, tu vois, pour le parcours, il y a, on a fait des vidéos de parcours où vraiment, il n'y a pas de saut dangereux. Il y a, c'est vraiment au niveau du sol, on saute pas de toi en toi, et ça, c'est démonétisé. Et on trouve ça dramatique, surtout pour notre discipline. Tu vois, moi, quand je vois des, par exemple, des pro-athlètes Red Bull qui font des quadruples salto en moto et tout, bah là, la moindre erreur, elle est vraiment fatale, et mmh. eux, ils sont monétisés parce que c'est un sport qui est connu ou qui rentre dans les codes de, c'est un sport qu'il y a depuis longtemps, on connaît, c'est ok, tu vois. Mmh. Le parcours, vu qu'il y a cette image un peu euh, sport nouveau, sauvage et tout, même quand tu t'entraînes à ras radio-sol, tu te fais démonétiser et je trouve ça euh, assez, assez dramatique, même pour l'image que ça peut renvoyer du, du truc. Mmh. Et, euh, et donc effectivement, la, la, la YouTube monnaie, nous, elle est, on avait remarqué sur... Euh, en comparant il y avait un mois je crois qu'on avait réussi à avoir nos quatre vidéos monétisées ouais, alors ça. et en, en comparaison avec euh, les autres où on a deux ou trois vidéos démonétisées sur sur les 4 euh, tu divises par 4 ou par 5 les revenus euh, du mois tu vois Ouais. parce qu'en plus il
0: euh, y, y, y a cette espèce de légende qui est probablement avérée que quand ta vidéo est démonétisée faut pas t'espérer ouais. part, partir en buzz national non ah, ouais, plus ouais, ouais. Et, et donc vous c'est régulièrement, ben régulièrement
1: on l'a vu sur les stats as les courbes de progression de vue et euh, souvent à mettre un peu de temps être te démotisé. donc en fait on voit la progression ah, qui est, est vrai. vraiment une belle courbe et vraiment à la minute pile où c'est démotisé, <rire> la courbe devient euh, une droite. Ah ouais. toute droite euh, parallèle au sol oh là là, et tu sens que c'est stoppé net.
0: Et en et plus, euh... vous, vous êtes sûrement fiché. C'est-à-dire que si vous avez fait deux, trois, voilà, deux, trois ascensions illégales de Tour Eiffel, de Gru, enfin, des trucs qui sont passés un peu comme ça euh, sous le radar. Bah derrière YouTube, ils ont des algorithmes, ils vous fichent en bah... mode chaîne à, à risque. Exactement. Bah, tu sais, maintenant sur
1: YouTube, tu choisis toi-même ta monétisation. Ouais, sais, ouais. Et euh, maintenant, il y a un, un gros message rouge qui s'affiche en haut avec marqué euh, <rire> il y a plus de trois ou quatre vidéos que vous avez euh, mal, mal notées vous-même. Ah, ça, euh, ça. Du coup, ils, ils sont là en mode choisissez bien vos trucs et ce sera vérifié ensuite. Tu vois, genre, on a un encart en plus en rouge pour dire euh, pendant 4 fois vous avez merdé vous avez demandé l'examen manuel alors que c'était pas bon tu oh vois là là. et euh, du coup et je pense que je pense qu'on est on est dans les dans les mauvaises listes
0: ouais parce que moi moi mon contenu il est il est friendly tu vois j'ai jamais eu de problème de monétisation et puis quand j'auto évalue mon machin il me dit oui bravo vous avez bien réussi c'est à que vous vous mettiez euh, que vous vous cochez la petite case oui notre contenu est adapté ouais. et malgré oui, ça une vous... cascade légère qui reste légère. monétisable
1: quand même okay. et ils nous disent non c'est du enfin en fait ce qui est chiant c'est que t'as pas de dialogue avec YouTube mm -hmm. et que souvent ils te démonétisent et ils disent non c'est de la cascade non sécurisée non encadrée mm -hmm. okay. sauf que bah, quand c'est une vidéo de parcours à ras le sol il y a pas plus de risque que de faire du skate tu vois et moi ça fait 10 ans que je
0: fais ça je suis pro dans mon sport donc je suis pas d'accord sur le fait que ce soit des cascades non encadrées tu vois. Mmh, mmh. Ouais, on est d'accord et du coup si vous tirez pas grand chose de, de des pubs Youtube ça devient non seulement normalement on a tendance à dire bah, la première source de revenus c'est les pubs Youtube mmh. euh, déjà là vous en avez pas beaucoup en plus vous êtes deux donc forcément une chaîne Youtube pour deux ça veut dire bah, deux fois Clairement. plus que deux personnes puissent manger qu'est-ce que vous faites à côté des, des, des pubs Youtube bah, mmh. nous on a
1: lancé le, le fameux Tipeee, là, c'est la plateforme qui permet de faire des dons au okay. à, à bon vouloir des, des viewers financement, directement.
0: financement participatif exactement
1: Ouais. Et, euh, et donc ça c'est très chouette parce que euh, on avait fait un appel à l'action il y a de ça euh, un peu plus d'un an il me semble et donc on avait fait une vidéo dédiée où on grimpait et tout et en fait pendant qu'on grimpait on racontait les problèmes qu'on avait euh, on expliquait qu'est-ce que c'est la démonétisation quels sont les problèmes qu'on a enfin euh, tout ce qu'on vient de dire à l'instant en Vous fait sensibiliser le public exactement ouais. et on a eu euh, genre enfin le public a répondu à l'appel mais de manière euh, plus 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 tu vois ouais, ouais, okay. et euh, le premier mois on a eu je crois 6000 000 euros dans le mois ah ouais. et en gros là enfin maintenant ça s'est baissé et stabilisé mais on est entre 4100 et 4500 euros tous les mois euh, de Tipeee ah ouais. et donc nous ce qu'on propose en fait c'est que les dons sont libres mais dès le premier euro de don on donne toutes les photos qu'on a prises durant euh, le mois en cours mmh. donc si tu donnes je sais pas moi le, le 13 mars et eh ben toutes les photos qu'on a faites pendant le mois de mars et eh ben on te les envoie à la fin du mois comme ça, bah, les gens ils en font des fonds d'écran pour téléphone, pour okay, ordi, ouais. ou, ou juste parfois pour les imprimer eux-mêmes de leur côté. tu vois mm -hmm. Et du coup, bah, ils ont une petite contrepartie. C'est nos images qui sont euh, assez uniques, j'imagine, de ce que je vois en tout cas. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, ils ont une sorte de récompense. Et nous, en fait, ça nous permet d'avoir bah, ce roulement à 4000 euros qui permet de faire fonctionner la société, parce que c'est beaucoup de frais euh, engagés pour faire les tournages et compagnie. Mm -hmm. Et à côté de ça... Des OP, il n'y en avait pas beaucoup, mais là, depuis 6 mois, ça se réveille un peu, et on a des OP un peu plus régulières, donc on est content que les marques
0: enfin nous fassent confiance. Ah oui, parce que si vous êtes démonétisé, c'est que les annonceurs ne vous aiment pas, donc ouais, euh, pour ont, les placements ouais, de, ils de ont de peur, produits. tu
1: vois, et t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais quatre, et puis après, t'as l'effet mouton où tous les autres annonceurs se disent, bon, ouais. bah si les autres le font, c'est que c'est ok. Mm -hmm. et, euh, et donc là, heureusement, maintenant, on a l'autonomie financière où... Euh, Autant avant, euh, la première année sur YouTube, on a vécu que sur nos économies, donc mmh, euh, ouais. c'était chaud. <rire> normal. normal ouais. Et donc on a fait cet appel du Tipeee qui nous a un peu sauvés. On était en mode survie. Et là maintenant, c'est bon, on peut euh, on peut faire les vidéos à plein temps, euh, prévoir des tournages et compagnies Donc on arrive à avoir ce ce roulement euh, qui marche bien et donc ouais, on espère est... Est content quoi.
0: Tu parlé justement de stabilité autour de 4000, 4500 de ouais. Tipeee, et justement la stabilité quand on est youtubeur financière, c'est ça qui, qui est très hasardeux. C'est que les piles YouTube, ça va, ça vient. Euh, en plus, ça peut être démonétisé sans, sans broncher, comme ça, sans, sans prévenir. Et en plus, maintenant, vous pouvez sponsoriser un petit peu les euh, les, euh, les vidéos. Et euh, du coup, ce, ce financement participatif, Tipeee, il y a aussi Patreon, c'est une, une plateforme assez connue euh, là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qu que tu aurais comme conseil du coup Parce que c'est pas seulement pour les youtubeurs, hein, Tipeee c'est vraiment pour n'importe qui concrètement. Bien sûr, La ouais. plupart du temps, c'est des créateurs, des artistes, euh, des auteurs, des personnes qui veulent euh, qui veulent se faire soutenir d'une autre façon. Euh, tu aurais un conseil pour bien lancer ta page Tipeee Parce que manifestement, vous avez vous avez fait le taf quand même. Alors vous avez une communauté, ouais. on est d'accord. Bah,
1: bah, je t'avoue que, enfin nous, c'était vraiment euh, improbable. On pensait pas lever autant d'argent et, euh, et je crois que d'ailleurs on est en termes de revenus tous les mois sur Tipeee. Je crois qu'on est les deuxièmes en France, deuxième ah, francophone. Carrément. Et, euh, et en termes de nombre de contributeurs, on est peut-être dans les premiers en fait, ce que les mecs de Tipeee, parce qu'après les a rencontrés, mmh. ce qu'ils nous disaient c'est que ce qui est curieux c'est que sur leur plateforme, je crois que le don moyen il est à 10 ou 15 euros. Mmh. Et nous en fait on a 2200 contributeurs. Et du coup le don moyen il est à 2 euros, tu vois. Okay. Et eux, c'est... Enfin du coup ils nous disaient c'est la logique totalement inverse de ce qui se fait d'habitude. Souvent il y a très peu de contributeurs mais qui donnent chacun pas mal d'argent. Et nous au contraire il y a milliard de contributeurs qui donnent très peu d'argent, mais euh, tant mieux, c'est des petits dons qui font, qui font la force du truc ensuite, mmh. et, euh, et je t'avoue que le conseil, bah, je, nous on n'a pas de, 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 ouais. de produits miracles, c'est juste bah, on a été honnête avec les gens, on leur a dit que c'était compliqué, que bah, les vidéos sont gratuites, accessibles à tout le monde, toutes les semaines ils voient bien qu'on se retourne le cerveau et qu'on se retourne physiquement pour proposer un contenu nouveau, et un peu cool, mmh. et, euh, et ils ont répondu à l'appel tout simplement, enfin, les gens ont été suffisamment compréhensifs, intelligents pour se dire, bah, c'est vrai que ce contenu gratuit, bah il a un coût, et, euh, et si je veux continuer à en profiter, bah faut que je, je les soutienne à, à, ma, à ma manière. Mmh. Et, euh, et c'est ce qu'on dit, c'est que nous on préfère qu'une personne donne 1€ euro par mois tous les mois que de faire un don de 20 20€ une fois de temps en temps ah ouais. parce que bah, déjà nous tous les mois on sait plus ou moins combien on va gagner et puis euh, 1 euro par mois c'est 12 euros à mmh. 12€ euros à l'année 12 12€ à l'année qu'est-ce que c'est c'est même pas une place de ciné tu vois mmh. et en échange t'as 52 vidéos du jeudi ah bah oui, ce euh, qui oui. représente bout à bout plusieurs longs métrages ouais, ouais <rire> donc, euh, donc tu vois le calcul est assez, assez rapidement fait et, et on remercie encore à chaque fois tous les jours les, ceux qui nous soutiennent parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on peut continuer les vidéos quoi
0: Ouais, c'est 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 vraiment beau. Et puis c'est cette stabilité d'avoir un euro tous les mois plutôt que vingt euros d'un coup. Et bah, elle, elle a une valeur et cette valeur t'es prêt à la payer ça. aussi. Tu préfères. C'est bien c'est bien pour ça que quand tu prends un abonnement annuel quelque part, bah tu payes moins cher que si tu payes au mois. C'est ça. Parce que euh, ils ont la stabilité là, c'est la la, la la sûreté d'avoir tout ça. Du coup, un truc que je me demande à propos de ce financement participatif, c'est que du coup, la plupart du temps, l'argument que tu donnes, c'est que bah on a besoin de ça pour euh, pour manger, on a besoin de ça pour vivre. Ouais. Et comment est-ce que tu gères euh, ça par la suite quand tu tu fais par exemple des, des OP où tu es aussi rémunéré pour les faire, est-ce qu'il y a une, 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 une dualité un petit peu là-dedans là Comment ça Comment vous gérez ça Parce que le financement participatif, malheureusement quand même, c'est un petit peu vu, ou heureusement c'est un petit peu vu comme je te donne ça parce que sans ça, tu vas pas pouvoir t'en sortir. C'est souvent l'argument qui est utilisé par les, par les créateurs. Du coup, euh, est-ce que vous vous pensez vous gardez ça en tête quand vous faites euh, bah, des OP, ce qui est pas souvent, et en même temps, c'est parce que ça commence à reprendre maintenant un petit peu qu est qu est, quelle est la, la, la réflexion là-derrière
1: là bah Nous, ce qu'on fait de façon du manière générale pour les OP, c'est de faire idéalement, euh, même si c'est pas toujours facile dans nos domaines, c'est de faire une OP qui est en corrélation avec le, le contenu proposé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'OP dans le milieu du parcours de l'escalade ou de la vidéo, mais il y en a quand même un petit peu, donc on essaie d'en faire. Et le problème qu'il y a en France, mais je sais pas s'il lié que la France, de ce problème du tabou, de l'argent, du machin, et, et le fait que le public aussi ne soit à cause de ce tabou, pas éduqué à ce que coûte, en fait, de faire une société, d'entreprendre et compagnie. Et des beaucoup de gens, voilà, ne se doutent pas de tous les frais que tu peux engendrer avec une société. Et souvent, on a eu, bah après, tu te doutes que c'est des gamins de 12 ans, mais on a eu quelques commentaires au début en mode, ah, 4000 euros par mois, ça va, 2000 euros chacun, euh, tranquille, la belle vie d'être youtubeur, tu vois. Mmh. Sauf que bah déjà, quand tu habites à Paris, 2000 euros, bon, c'est une belle somme, mais rapidement, t'es quand même limité. Mais il faut savoir que les 4000 euros, c'est 4000 euros qui vont dans la société t'as des impôts là-dessus, et sinon on veut se verser un salaire, tu tapes toutes les charges patronales et compagnie, mmh. et ce qu'on expliquait c'est que je crois que sur les 4000 euros, si on veut se verser un salaire, net dans ma poche, il reste 400 euros, tu vois, mmh. et, euh, et du coup bah non, nous, les 4000 euros servent juste au roulement de la boîte, donc faut payer bah t'es les, les comptables, faut payer ton site, faut payer euh, t'as un milliard de, de, de dépenses qui qui sont là juste pour que ta société existe avant même de faire quoi que ce soit avec tu vois
0: et, et les gens disent euh, que 4000 euros c'est cool t'as 2000 euros chacun mais c'est pas 4000 euros qui tombent du ciel comme ça c'est des mecs qui se sont cassés la... oh, si, bien sûr. Cassé le cul pendant 3 ans ou plus pour faire des vidéos toutes les semaines pour finalement réussir à avoir 4000 euros qu'on pourrait leur enlever du jour au lendemain parce que si les gens ils se lassent ben, ils donnent plus c'est clair euh, typiquement donc euh, ça on, on, on l'oublie assez rapidement quand on regarde la personne quand elle a quand elle a déjà réussi qu'elle semble riche et et, euh, et célèbre mais, mais, mais c'est clair que
1: et puis pareil si tu comptes enfin comme toi si on compte nos heures mais euh, moi c'est pas 35 heures que je fais par semaine bon, c'est c'est triple tu vois enfin <rire> ouais. honnêtement moi je me réveille le matin jusqu'au soir toute la semaine c'est vraiment que euh, du boulot pour YouTube ça peut être du montage de, des, des mails des machins enfin il y a très peu de moments où j'ai un temps pour moi pour vraiment rien glander,
0: tu vois. Ça fait 30 ans que je me suis passé dans un canapé <rire> en me disant, bon, qu'est-ce qu que, que je fais, ouais, qu'est-ce que je fous, tu pareil, vois. Ouais, c'est un truc extraordinaire. La notion de temps libre pour moi est déjà particulière, mais encore plus la notion d'ennui. Euh, je me réjouissais, je jouais, je, ouais, je, bah, je, ouais, je, je plus sois ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, ne pas savoir ce que je vais faire de mon après-midi, c'est quand même en euh, voie d'extinction très sévère depuis. Euh, clair. Ouais. <rire> depuis un bon moment, quoi. Mais bon, après, on l'a choisi. Et puis surtout, ouais, moi, ouais, je, ouais. je pense que je, ça me rendrait triste
1: de, de m'ennuyer, tu vois. Enfin, mm -hmm. je suis très content d'avoir toujours un truc qui se cale sur l'emploi du temps et, et de, de voir que tout se remplit et que ça avance, tu vois. J'ai besoin de, de me nourrir de ce travail et de tout ça, quoi.
0: Mm -hmm. et vous avez prévu un, une boutique, un shop, quelque chose Parce que c'est vrai que dans, dans le milieu du parcours, il me semble que quand t'as une équipe, souvent t'as ta, ta, ta collection de vêtements pour, pour m'embrouiller euh, ouais. dans mes mots mais ouais, vous ouais. avez généralement un style vestimentaire particulier en plus vous avez aussi des vêtements plus sportifs est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit de sortir votre marque c'est un peu le cliché du youtubeur hein, entre l'album de rap et, <rire> et la collection de vêtements t'as le choix tu vois normalement Donc, ça vous a traversé un peu de rap prévu sinon ah,
1: ou... on va sortir un album là ouais, non, <rire> non, non non mais c'est clair que bah, surtout nous historiquement dans le parcours c'est vraiment un truc qui se fait que dès qu'il y a une grosse équipe qui est montée ils font euh, ils font font le merch tu vois ils font les, mm -hmm. les vêtements qui vont avec le machin et euh, nous c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis très longtemps mais il euh, bah, y avait ce projet de film là qui va sortir et en fait il c'est tellement des gros projets qu'on peut pas nous on n'aime pas mener euh, 10 000 batailles en même temps tu vois mm -hmm. on préfère à la communiste tu vois choisir <rire> un vrai plan d'action euh, pendant X années et, euh, et se focus vraiment sur un gros truc ouais. et, euh, et du coup non bah là dès que le film est terminé c'est effectivement le prochain chantier qu'on lance ça fait depuis deux ans que les gens nous le demandent et depuis quatre ans qu'on veut le faire effectivement ouvrir un shop euh, dans un premier temps ce sera déjà les tous les, les photos qu'on fait offrir des, bah, des cadres photos enfin des, des supports pour avoir les, les photos en belle qualité pour avoir un vrai objet propre chez soi à mettre dans son salon et donc juste après euh, l'idée c'est de faire des vêtements mais euh, comme on en discutait euh, je, on n'a pas envie de faire un t-shirt de youtubeur euh, mal coupé avec juste un flocage euh, <rire> un autocollant posé dessus ça. non on veut faire vraiment des vraies coupes et compagnie donc ça comme on le dit les gens le savent par rapport à nos vidéos mais nous on veut toujours euh, privilégier la qualité avant tout et donc avant qu'il y ait des vêtements avec la bonne coupe, le bon textile, le bon design, le machin, il va se passer quelques mois, peut-être une année, peut-être plus, on ne sait pas. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas s'engager sur des dates, mais en tout cas c'est clairement le prochain chantier qu'on lance, et on veut faire ouais, des vêtements euh, bah, qu'on a envie de porter parce qu'on les aime, et aussi techniques où euh, j'ai cette particularité à Ninja Warrior Hero, on me dit toujours euh, « mais tu t'entraînes en jean, comment tu fais ?» Mais j'ai des jeans quand même ultra stretch, et j'aimerais développer un, un jean jogging qui a vraiment un look de jean, mais dans lequel tu es super à l'aise et tu peux bouger avec quoi
0: tu puisses tu t'entraîner et en même temps vivre en société comme quelqu'un d'habillé normalement parce que moi je suis toujours en short normalement là je, je suis en pantalon parce que voilà je me déplace un peu j'essaie d'être mais, mais considéré mais envie... comme un homme normal tu vois mais chez moi je suis en débardeur et, mais c'est short mais <rire> j'ai envie d'avoir un peu ce
1: sais pour moi c'est un peu le costume de super-héros où es en mode normal et d'un coup tu peux partir euh, vaquer à tes, tes occupations sauter partout et t'es une grue euh, c'est ce ça c'est voilà, ça, ça que j'aime avec le jean jogging c'est que bah en société bon tu te fonds dans la masse c'est bon on t'accepte comme moi, comme t'es et si d'un un coup de grimper un truc faire des muscle-ups bah t'es quand même confort pour le <rire> faire tu vois
0: ouais. ah ouais ça ça, ça, ça vend du rêve bah ça fait beaucoup de beaucoup de projets intéressants à l'avenir vous avez déjà bien cravaché j'ai hâte de voir ce qui va se, bah, ce qui va se passer hein. le, le petit million tout ça le shop le ah, film vrai, on, on le travaille. livre tout ça oui bah, je, je, te, je te comprends hein. j'en suis, suis très loin également mais je sais que c'est un objectif <rire> un peu illusoire de beaucoup de personnes un petit peu en mode ah le million le million en attendant tout ça, bah Clément, merci beaucoup d'être passé, euh, discuter un petit peu... Enfin, je suis passé euh, à Paris, et du coup, merci d'avoir accepté mon invitation de discuter un petit peu de tout ça. Moi, euh, ça m'inspire beaucoup d'apprendre de, de, de n'importe quel créateur, d'autant plus de, de, de personnes qui ont déjà encore plus faire le, faire, fait leur preuve euh, que moi, que vous deux, comme vous deux. Donc, euh, bah, merci beaucoup à toi. Merci, merci. Si jamais euh, si jamais les gens ne savent pas encore qui vous êtes, où est-ce qu'ils peuvent vous, vous, vous retrouver
1: Principalement YouTube, hit uh, the road comme uh, hit the road Jack la musique, hit mais the sans,
0: sans le Jack. Vous faites du, 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 du stream aussi, non Vous êtes pas sur Twitch on est,
1: on est sur Twitch, ouais. hit uh, the road live, du coup It's le nom. Road live, bien sûr. Et tous les vendredis à 19 h et sinon c'est la vidéo du jeudi à 18 h sur YouTube. Donc voilà, infiltration, exploration, parcours, photos, vidéos, tout ça. Mm. Et puis en stream, on essaye de faire des streams de l'équivalent de nos vidéos, mais techniquement parlant c'est compliqué, mais on le fait un petit peu et sinon on discute, on parle de plein de choses et l'avantage du stream, ce que beaucoup de youtubeurs disent mais ce qui est vrai, c'est qu'on est en plus petit comité t'as l'interaction directe avec les gens mmh. et du coup t'as une vraie connexion en fait avec les gens et et c'est plus juste des pseudos qui te disent euh, petits commentaires pour le référencement. Ouais. C'est des vraies personnes avec qui tu parles, que tu, tu retrouves toujours les habitués et qui reviennent à chaque fois. C'est vraiment ouais. chouette du coup d'avoir cette interaction avec les gens. Il
0: ah, faut que je creuse. Peut-être je, peut je vais me mettre à faire du live aussi. Bah, c'est vraiment a sympa. Ouais, c'est sympa, ça te ouais. plaît. Et je vois beaucoup de gens qui, qui font ça, ça me ça me ça me titille. Il faut que faut que je vois En tout cas, on mettra, je mettrai tous les liens dans la description et dans les notes de l'épisode pour tous vos réseaux, vos Instagram respectifs également. Et puis voilà, merci Clément. Merci à toi de l'invitation. Et donc, c'est dans la boîte, voilà, merci encore à Clément pour son temps, merci à toi pour ton temps qui m'écoute, j'espère que tu, que tu trouves qu'il est bien investi. <rire> si c'est si le cas, et si le podcast te plaît, que tu veux me soutenir, un petit commentaire sur iTunes, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement du podcast, et ça, franchement, personne ne, ne rechigne à cela normalement. De même, si jamais tu veux du, de l'équipement sportif pour t'entraîner à la maison, ou un programme, j'en propose sur mon site ericflag.com, Point com. Et, puis, euh, et puis voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur la promotion euh, et, et tout cela. Hein, voilà. De toute façon, tu pas là pour ça et tu es sûrement déjà parti. Si tu n'es pas encore parti, eh bien, je te remercie énormément. Et puis, on, 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 se, on, on se voit. Non, on se voit pas. On s'entend euh, jeudi prochain pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Et en attendant, tu le sais très bien, travaille bien, prends soin de toi. Allez, ciao